0: Nemecko-americký psychoanalytik, sociológ a filozof, predstaviteľ neofreudizmu a humanista Erich Fromm, kedysi povedal takúto myšlienku alebo vyhlásil, že ako veľmi je chorý, moderný, organizujúci človek, odsudzený, narcistický, bez sťahov, bez skutočného zájmu o život, zaujímajúci sa len o prístroje, ktorého športové auto vzrušuje viac než žena. Prepých luxus pohodlie, vyhasnenanie citov, progresívne stupňovanie ľudských potrieb, narastajúca masa konzumentov a bludný kruh stúpevcej ponuky a dopytu. To sú všetko vraj neklamné čarty masovej spoločnosti, ktorá teda obľubuje konzum a ktorú tak jednoducho dvomi slovami nazývame ako konzumnú alebo konzumná spoločnosť. Našiel som na internete istý, istý odborný článok konkrétne od Viery Bilasovej, kandidátky vied z Inštitútu filozofia a etiky, ktorá konštatuje, že dnes už je evidentné to, že ľudstvo sa opäť ocitlo na pomyselnej kryžovatke svojich dejín, keď sa zdroje, z ktorých čerpalo svoju sociálnu, morálnu a, morálnu a takisto aj duchovnú silu, pre naplnenie vlastných predstav o slobode, spravodlivosti, šťasti, blahobite či láske vyčerpali. No a navyše aj samotné historické skúsenosti ukazujú, že ľudstvo musí neustále hľadať nové zdroje pre vlastné chápanie šťastia, blahobytu či slobody. Polsko-britský sociológ židovského pôvodu Zygmunt Bauman diagnostikuje súčasný morálny stav modernej či postmodernej spoločnosti ako morálku bez etiky či etiku bez morálky. Spoločenská morálka je podľa neho atomizovaná, alebo podľa neho sa atomizovala na morálku bez etiky a na individualizovanú morálku jednotlivcov, ktorí bez ohľadu na morálne potreby a záujmy spoločnosti, generácií a spoločenských skupín sledujú len presadenie svojich egoistických záujmov a potrieb bez ohľadu na záujmy iných a takisto aj bez ohľadu na budúcnosť. Človek, ktorý máva u nás v Rádiu Slobodný vysielač pravidelnú reláciu a na niť, pán doktor Emil Páleš, ten zase tvrdí, že v súčasnom obraze sveta sa popiera, že by veci mali nejaký zmysel. Evolúcia prírody, dejiny ani ľudský život nemajú nejaký cieľ. Toto sa tvrdí, príroda sa vyvíja náhodne, dejiny nikam nesmerujú a človek nie je mravne viazaný k žiadnym úlohám. Toto všetko sú však podľa tohto známeho predstaviteľa sofiológie veca len blúdy intelektuálov, ktorí nemajú poňatia o podstate a prirodzenosti človeka. Platí totiž psychologický zákon, ktorý vystihol viedenský psycholog Viktor Franko a síce, že centrálnou potrebou človeka je potreba zmyslu plnosti. Inými slovami, môžete žiť bez sexu, bez peňazí, ale bez zmyslu nie pritom práve vedomie z nymysluplného cieľa integruje ľudskú psychiku a drží pohromade aj celo aj telo a takisto aj celú spoločnosť. A ako pán páleš dodáva, bez vyššieho cieľa sa osobnosť mravne rozkladá, či už pomaly, alebo rýchlo. A takto platí o jednotlivcovi a takisto to platí aj na celý národ, alebo na celú spoločnosť. No a teraz, prečo ja vlastne spomínam tak často v tomto svojom úvode myšlienky múdrych ľudí, ktorí Hovorili o etike, hovorili o morálke. No, spomínam to preto, lebo mám taký tušák, dosť silný, intenzívny, že tieto slovíčka v najrôznejších podobách budeme skloňovať aj dnes. A síce konkrétne v tretej časti relácie, ktorá dostala taký zaujímavý názov, že o slobode v Slobodnom rádiu s podtextom o ceste za slobodou v modernom svete, ako si ju nenechať vziať a ako ju rozvíjať. No, a ja som veľmi rád, že cesto z Bratislavy sem ku nám do Banskej Bystrice meral po tretí krát pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Príjemný dobrý deň vám prajem. Dobrý
1: deň všetkým no. poslucháčom.
0: Tak, vidíte, že som neklamal, netáral, naozaj tu s nami sedí, ja, som, ja sa z toho teším. Kto sa z toho teší, hovorí skoro oni v tejto chvíli pri MixPúte a takisto aj pri mikrofóne. Chcem veriť tomu, že opäť nebudeme sami na diskusiu, ktorú o malú chvíľočku rozohráme, ale že nám v nej pomôžete aj vy. Vlastne už teraz môžete začať písať maily a niektorí to dokonca už poslucháču robili aj pred reláciou, nejaké maily prišli. A tie by som chcel inak v úvode prečítať, lebo kým sa už zahrabeme do problematiky ďalšej, ďalšieho dielu, tak... Niektorí tak už urobili a poslali maily. Vy ostatní môžete napísať na studiozavináč slobodnývysielac.sk, písať takisto môžete aj na Facebooku, no a trošku neskôr vám dáme do pozornosti aj telefónne čísla. Na úvod, ešte pred prečítaním tých niektorých mailov, a dvoch, troch, a by som tak zhrnul, ja som si urobil odrážky, že čo sme, čo sme tu už spomenuli, a vy ešte prípadne potom doplňte, že a hovorilo sa to asi, myslím, v tej prvej relácii o tom, že O slobode sme začali a o tom, že ju všetci potrebujeme, že sa o nej hovorí, ale dnes je pošliapavaná a sme o, sme o tú slobodu nejakým spôsobom rafinovane oberaní. A Hovorili ste o tom, že ale napriek všetkým týmto negatívam, že sme o ňu oberaní, treba o slobodu bojovať, lebo je to veľmi dôležité. A jednou z vecí, ktorá nás o tú slobodu oberá, je práve reklama, toho sme začali. No a reklama ako taký masový fenomén, my sme si vlastne rozoberali jej účinky, ako konkrétne na ľudí tá reklama pôsobí. Dávali ste príklady rôznych pracích prostriedkov a alkoholu, čo to robí, aké scenáre tam fungujú. No a vysvetlili ste nám vlastne to, že to funguje, tá reklama na takej hlavne podvedomej úrovni, kde nám vlastne tá reklama spôsobuje to, že nám. Vytvára záplavu emócií a tie emócie sa potom spoja s konkrétnym výrobkom. Zatiaľ dobre hovorím?
1: Ano, e, reklama vyevokuje e, naše vlastné túžby, tak. emócie ku ním. Uh-huh. Niekde tak polovedomo až nevedomo. K tomu e, zbudí tú ilúziu, že to súvisí s tým výrobkom. Áno. To celé opakuje, zautomatizuje, čím sa to dostalo do nevedomia. dá to v rýchlom slede a veľa. Čiže výsledkom je, že človek si nestene uvedomiť, že, že tieto dve veci vlastne nesúvisia a na tom je to uh, založené hlavne teda na podmienovaní
0: Tak ak by ste teraz nevedeli že čo hovoríme, lebo možno ste nepočuli tej predošlej diely, tak taký pekný príklad z toho bol, že ja neviem, reklama na praci prostriedok, kde sa vždy objaví nejaká šťastná rodinka to, že to je teda vždy reklama na praci prostriedok určená, hlavne teda ženám, lebo tie perú doma a teraz tá krásna rodina usporiadaná, vysmiatý manžel, deti behajú, síce ufúlané, ale behajú, deti sú tam.
2: Čistý A nakonec, domov.
0: Čistý domov, hej. A nakoniec vlastne tá emócia je tá, že, že každá žena túži po usporiadanom rodinnom živote, po tom domove, po teple domova. Ale to teplo domova, ten dobrý pocit z toho, usporia, tej usporiadanosti, ten sa vlastne zviaže s tým. Pracím prostriedkom a to je úplne taká zvláštnosť, že, že nakoniec, ako keby kúpou toho pracieho prostriedku, napríklad, si kúpim šťastnú domácnosť alebo usporiadané rodinné vzťahy, že takto to nejako funguje na tej podvedomej báze.
1: Tá emócia tam určite zohráva dôležitú rolu, inak by tá reklama, inak by o tých výrobcovia ja nerobili.
0: Mm-hmm. Ďalej ste, čo máme? Norbert prišiel, že vás vraj nepočuť dobre asi. Tak púsite mm-hmm. ho ešte bližšie na mikrofón. Inak nám písali posluchači že od toho výpadku, lebo mali sme taký výpadok ráno z streamu a že nás vraj slabšie počuť, tak neviem. Dúfam, že to bude lepšie. Uh, tak. Uh, ďalej ste hovorili, ak som si dobre spomín, ak si dobre spomínam, že, že reklama uh, mala mať alebo má mať v prvom rade informatívny charakter, ale žiaľ stala sa nám situácia, že ten informatívny charakter reklamy sa posúva stále viac do úzadia. Ano. A na jeho miesto, na miesto informovania, prichádza manipulovanie Práve,
1: práve hra s týmito emóciami vo veľkom.
0: Tak, či, čiže už nás reklama nie prioritne informuje, ale prioritne obľbuje.
1: Prioritne manipuluje.
0: Prioritne manipuluje, dobre. No a my sme sa vlastne tak trošku už začali baviť aj o, o dôsledkoch, aké vlastne toto všetko má na spoločnosť. Aj keď Aha. predpokladám, že ešte dnes tom budeme pokračovať, lebo uh, veľa Aha. sme toho nepovedali v tej predošlej uh, časti o konkrétnych dôsledkoch na spoločnosť, lebo skôr sme sa potom v tej druhej časti zamerali na to, kam sa reklama bude uberať v budúcnosti, čo teda hrozí. To bola tá personifikácia reklamy? Dobre Perzonifikovaná si reklama. Perzonifikovaná Tam sme reklama. si vlastne hovorili
1: práve to, že tie dôsledky na tú spoločnosť sme si začali ukazovať práve v tom, že kam tá reklama ide, lebo my sme si na ňu zvykli. Mm-hmm. A, a to si treba tak ukázať, že, že kam to ide. A ten aktuálny stupeň, kde práve tá reklama je, to sme si hovorili, že na začiatku bola tá reklama informatívna, to boli ešte také, tie, povedzme, relatívne socialistické reklamy, aj s takým nádychom ideológie trochu, ale povedzme, potom prišla tá manipulatívna reklama, ale necielená, billboardy, tlačoviny, televízia, rozhlas, keď ešte sa to nedalo spárovať s človekom. Teraz sme na úrovni tej personalizovanej reklamy, kde či už cez inter- internetové pripojenie mobil, tablet alebo IP televíziu uh, už vlastne tí, tí poskytovateľia reklamy a pripojenia môžu nás spárovať konkrétne na nás, mm. takže to samozrejme využívajú. Ale toto sme čo hovorili, že, v ten... čo, to, to, to sme si hovorili, že to je ako si tak uh, implicitne akceptované, mm. ale že tam, kde to dobre vidno, je tá reklama, ktorá prichádza v blízkej budúcnosti a to je tá kontinuálna personalizovaná online reklama, kde kľúčové veci budú hrať zrejme hodinky a okuliare a pomocou biometrie a neustáleho prípojenia tí poskytovateľia reklamy budú vidieť našimi očami, počuť našimi ušami a a vedieť, čo prežívame. A že hmm. to sa potom zvrhne do toho, že budú prichádzať reklamní ľudia, reklamná architektúra, príroda, kultúra a tak ďalej. Že budeme nakoniec žiť v jednej veľkej ja som reklame. som to tak ako, len doplnil, lebo vzniklo také, také zdanie, ako keby tie okuliare, že Google Glass, že to je prototyp, ktorý je ešte len prototyp, ale to je tak tesne pre tou komerčnú výrobou. A to, čo je v prototypoch, v skutočnosti je o úroveň ďalej, že... Uh, už voje, vojaci majú uh, očné šošovky. Čiže vy už ani nebudete vedieť, že, že uh, niekto má okulére, že, že či, či on je pripojený alebo nebude pripojený, že to už je vo, v šošovkách. A samozrejme prídu implantáty. Už teraz sme na úrovni, že my vieme nahrad, nahradiť uh, u nevidomých uh, sietnicu oka, tak ešte to zatiaľ na tej úrovni, že rozpoznávajú ako, ako základné svetelné tóny, ale mm-hmm ale už vidia siluety, uh-huh. ale to, to, to sa zlepší. A jednoducho uh, budú čipy, ktoré budú v nervovej sústave, kde kade. A...
0: No počkajte, či mi tam musí najskôr niekto dať. A to sa mi t- voči tomu bránime. Či bude nejak tak, že nás tam plošne, náš ženu, tak, a nám ja... sa nejak stršia no, do hlavy? To je vážna dilema. To už nemusíme, ale v každom prípade
1: už tá... Tá otázka tých, tých, tých okuliárií a hodiniek, tá už do, do, dočne postačuje na to, aby sme si teda uvedomili, že kam tá reklama sa môže vyvíjať a že má kam.
0: Ja viem, že o tom veľmi nechcete hovoriť, ale ešte pri tom chvíľku ostanem, lebo ja som práve nedávno zachytil takú informáciu, ale zhodov okolností v mainstreamovom médiu. Žiadne alternatívne, žiadne konšpirácie, vážení poslucháči. To bolo klasické mainstreamové médiu, ktoré naozaj pravdu hovorí že v Amerike idú už teraz implantovať vojnovým veteránom čip, čipy do hlavy a že to je preto, lebo že oni trpia rôznymi tými... Poststresovým. Post, áno, tým, presne, taký post-stresový
1: post-stresový stresový stresovým. Tak,
0: tak, tak. A že oni budú mať nejaký taký čip v mozgu a keď už by sa im mal nejak zhoršiť stav, tak niekto na druhej strane linky tam proste vyšle nejaký signál do toho čipu a oni proste nejakým to tam všetko upraví. A teraz sa to tak tá informácia tak predáva, ako proste niečo prelomové, dobré, veľké, pomôže to. A teraz bol príklad, predstavte si alkoholika, ktorý sa lieči z, z takéhoto alkoholizmu, zo závislosti, a teraz príde mu myšlienka na to, že by si vypil No a bude mať ten číp hlave a my mu tam taký signál, aby na tú myšlienku proste zabudol, alebo nejak mu to ušlo.
2: Úžasné, že? že?
0: To je paráda, že... A teraz si poviete, wow! Je, to je výborné, že tak to si dajme všetci tie čipy do hlavy. Fajne, nie? To, to je tá
1: marketingová pravda. <laughs> Teraz si predstavte armádu ľudí, ktorí, ktorí nemajú morálku, lebo im je kontinuálne upravovaná a no. urobia čokoľvek. Aj, tak ano, to... Treba si uvedomiť obe tie strany, tak potom, potom je to už zrazu také, také <laughs> jasnejšie s tou etickou dilemou. Že?
0: Ja sa už len potom bojím, že či keď mi ten čip vypnú, že či už nebudem offline úplne celý <laughs> konkrétne. No, dobre, ale vravíte, že toto sú také veci, ktoré teda sú nejaké prototypy, sietnice, čipy. Toto nás čaká v budúcnosti, na to sa treba pripraviť a hovoriť o tom, ale my budeme dnes prioritne opäť o tej reklame. A ešte jednu vec ste v tej relácii spomenuli ku koncu. No a tiež taká pekná téma, veľmi zaujímavá debata, o ktorej teda ja by som ešte rád pokračoval, lebo je to veľmi dôležité. A síce, keď ste hovorili o tom, že. Dnes asi ťažko by ste našli odborníka, psychológa alebo psychiatra, ktorý by vám povedal, že reklama má dobré dopady na zdravie vnútorné a psychické zdravie človeka, že to nie je nič nejaké, ja neviem, zdraviu prospešné, ale napriek tomu, že, teda, že tieto vplyvy na, naše, ja neviem, na, na, na manipulovanie človeka sú evidentné, že napriek tomu sa o tom nejak v médiách nehovorí, a tam ste už teda rozohrali tú potom partiu s tým, že, že tam ste už rovno povedali, že preto sa v médiách o tom nehovorí, lebo médiá sú financované práve z reklamy, čiže inými slovami, keby médiá kritizovali reklamu a vôbec reklamný biznis a tieto veci, no tak jednoducho povedané by šéf takého rádia, šéf takého periodika a spolu s ním aj všetci ostatní redaktori skrátka nemali peniaze na výplaty. Takže médiá si takýto, takýto krok dovoliť nemôžu.
1: Hej, tak som to nejako zachytil. Hovorili vtedy. sme si konkrétne, že, že aj keby vlastne novinár neveril, že ako je to s tou psychológiou tej reklamy, tak môže si hovoriť veľmi jednoduchú jazykovú analýzu, že si otvorí tie učebnice marketingovej komunikácie, prípadne psychológie reklamy a teraz tam nájde také tie výrazy, že sa tam plánuje vyvolanie, ovplyvnenie emócií, preferencií, sympatíí, zmena, ovplyvnenie názorov a presvedčení stimulácia, usmernenia, správania. Zkrátka, práve tie slovné spojenia, ktoré by v akomkoľvek inom texte boli jasne vyhodnotené čiste jazykovo, ani nemusím rozumieť ten obsah, že, že sa to manipuluje vo veľkom. Mm-hmm. A musel by jednoducho ten novinár priznať na to, že, že my čelíme masovému masírovaniu mozgov, doslova do písmena, opäť si uvedomujem, ako to znie, v, 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 v 30. roky. Akurát, že my z neznámých príčin predpokladáme, že keď ide o predaj výrobkov, že to nemá následky na spoločnosť. Mm-hmm. No a tomu by som sa rád dnes kam dostal.
0: No vidíte, ako sme sa pekne k tomu premostili. S tým ale, že ešte
1: ne. tam tie médiá samozrejme sa na tom masírovaní podielajú a v tom sú v konflikte v záujmov a hrubo porušujú svoj vlastný kódex mm-hmm. novinársky. Čiže tak, taký záver je, že novinári zmienkotvorných médií, keďže sú všetky financované z, 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 z dôležitej časti reklamov, nepomôžu v tomto probléme. Naopak, keď pôjde do tvého, tak budú, budú vázali jednoducho výrobcov. A, čiže budú
0: kopať za reklamných zadávateľov. A ešte,
1: ešte v skutočnosti budú prinútení mm-hmm. k tomu, aby, aby, aby tú pravdu zamlčali a, a budú bojovať proti tomu. Mm-hmm. Rád by som veril opaku, ale tie siločiary nepustia, že že ako to vlastne je v realite, že to budú vykladať inak. Uh-huh. Že na meskové
0: médiá sa teda veľmi spoliehať nemôžeme v tomto smere.
1: Na všetky, ktoré žijú z reklamy, sa uh-huh. spoliehať v tomto smere jednoducho nemôžeme, pretože tá realita je taká, že, že reklama opustila rámec informovania, je nevyžiadaná, nanocuje sa je manipulatívna, obera ľudí o slobodu, vytvára svoj vlastný pseudosvet, je protikultúrna, protiumelecká, celé reklamy sú protispoločenské. Takto sme si to zhrnuli v druhej časti. Mm-hmm. Keď uh, chce niekto vedieť samozrejme detaily, tak nech si vypočuje tú, z archíku, tú, tú, tú časť. Uh, ja by som dneska rád vlastne prišiel k tomu, že by som to tak rozvinul. Hlavne to, že prečo sú tie celé reklamy proti protispoločenské.
0: Uh-huh. A aké to má teda na tú celú spoločnosť dopad. Tak. Takže túto reklamu máme, ale ja vás ešte trošku privrzdím uh-huh. v tomto vašom rozlete. Lebo dostal som tu taký mail a myslím si, že to by som mohol prečítať v úvode. Napísal Martin z Bratislavy tam od vás, že, že... zdravím, mám na pána Marmana jednu otázku mimo témy. Poprvé, že teda ako hodnotia vaše pôsobenie v slobodnom vysielači ľudia z vášho okolia, napríklad na fakulte. Zaujímam ma to, lebo po návšteve Richarda Sulika v slobodnom vysielači sa na neho nezniesla značná vlna kritiky. Ľudia, ktorí ho na jeho facebookovej stránke kritizovali, však nevedeli napísať žiadnu konstruktívnu výhradu. Zjavne teda netušia, na akých princípoch slobodný vysielač funguje a zrejme ani poriadne nevedia, čo vysiela. Ako to vidia ľudia vo vašom okolí?
1: No, popravde povedané ja osobne to neriešim. Ešte som o tom asi veľa nevie, ale, ale z toho, čo hovorím, práve o tej reklame, čo som doteraz povedal a čo ešte poviem, je zrejme, že do, do médiá, ktoré žije z reklamy, by som toto prísť jednoducho povedať nemohol. A keďže to pociťujem ako dôležitú tému spoločenskú, fakt veľmi dôležitú, jednu z top tém, tak jednoducho využijem každú možnosť, ktorá sa v tomto smere ponúka. Čiže keď ma niekam pozvu do iného médiá a dajú k tomu adekvátny čas, aby sa mohli vysvetiť naozaj tie veci a nielen tak povrchne, tak ja to veľmi rád urobím. Uh-huh. Slobodný vysielač mi tú šancu dal, aj priestor. Takže ja dúfam, že keď si niekto vypočuje tie časti, tak pochopí tú, tú motiváciu a a zistí, že inde že by som jednoducho túto, mm-hmm. túto šancu nemohol dostať.
2: Mm, to,
0: to je vlastne logika veci, že ak je niekto platený do značnej miery zle, z reklamy, tak asi by bol problém tam pustiť človeka, ktorý im kritizuje reklamu a tým pádom by mohli nedostať na výplaty. Tak, to je také ako jednoducho pochopiteľné, ale tam sa poslucháč pýtal aj na to, že čo u vás na akademickej pôde na to hovoria. Sú tam nejaké ohlasy, alebo len zatiaľ. Ja nie- ne- myslím, zajím, že
1: to povedomie že... ešte o slobodnom vysvetľovacím nie je také.
0: Zatiaľ <DP> je toto <exactamente> rozšírené, ale... ale môže sa objaviť. Rátate s tým?
1: Budem to vyhodnocovať potom ako kleveti, ale prečo by to malo byť smerodajné, Akó... nenálepkujme? Hm. Uh, fakt je dôležité to, čo hovorím a nie, kde to hovorím. Držme sa vlastne toho problému a
2: mm.
1: asi takto by som to bral.
0: Dobre, no ja predpokávam, že keď sa povedomie o slobodnom vysielači rozšíri, tak budete toto asi svojim kolegom vysvetľovať. Uvidíme toto, priebežne budeme monitorovať, a vyhodnácovať. <laughs> Dobre, otázka číslo 2, tá sa už týka práve toho, čo sme rozoberali v tých predošlých dieloch. Pretože náš posluchač si dal tú námahu a po našej prvej relácii sa prinútil pozrieť si blog reklám. To je od neho krásne. Normálne to bolo vlastne to, také cvičenie ako na no, vysokej to to škole. Bol, škola hral. <laughs> tak sa prinútil pozrieť si nejaký blog reklám. A zaujala ho reklama na Vineu, nejaký vtipný slogan, ktorý nejako teda nesúvisel s produktom, plus logo na záver. A teraz píše, že pozerala tú reklamu aj manželka a zaujímavé bolo, že po reklame si nevedela spomenúť, na aký produkt tá reklama bola, zostal jej iba ten vtip. No a teraz sa pýta posluchať, či vôbec takáto reklama je nejakým spôsobom účinná, alebo tomu mám rozumieť tak, že si to človek pozrie, zasmie sa... Vyplaví sa endorfín a celé sa to v podvedomí zlepí s tým logom a potom v hypermarkete sa pri pohľade na logo obnoví príjemná asociácia a produkt sa automaticky vkladá do košíka?
1: Hm. A, a, pamäť, vybavovanie z pamäti funguje kontextuálne. Čiže vy dokonca ani nemusíte vedieť, že si niečo pamätáte a vy si to pamätáte až v nejakom kontexte, keď je tá, ten kontext podobný, hm. ako keď keď prebiehalo ukladanie do pamäti. Čiže to, že si manželka nepamätala, že o čom tá reklama bola, to není také dôležité v tom momente. To dôležité je, že keď príde ten kontext, že ona uvidí tú, tú, tú vínu a bude v tom obchode, tak vtedy jej to môže sa vybaviť z pamäti, lebo Aha. to nie je až tak dôležité, že či ona vie, o čom, čom žiaký výrobok to bol, alebo nie. Dôležité je, že tam pri tom výbavovaní, v tom novom kontexte jednoducho zohrá svoju ro- rolu nevedomie. Čiže nás častokrát napadnú veci, ktoré nevieme, prečo nás napadli. Máme mm-hmm. pocit deja vu, napríklad. No, 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 no. Alebo vás zrazu napadne, uprostredňa niečo, čo, čo sa vám snívalo, a vy ste si ani nemusel pamätať, že sa vám to snívalo. A keď si spomenete, tak zistíte, že Áno, ale ten kontext bol vlastne ten istý, tak to umožnilo vyplavenie tej, tej spomienky vybavenie. Čiže z tohto pohľadu naozaj to nie je dôležité, ale samozrejme tiež to neznamená, že ona dá tú vínu hneď do košíka. Jednoducho, ak sa jej to páčilo, tak sa zvyšuje tá pravdepodobnosť, že, že si potom môže dokonca povedať a nebude vedieť prečo, že, a prečo by som ja vlastne tú vínu nevyskúšal. Mm-hmm. a to je presne to, čo stačí v tom masovom meritku e, to je niečo, čo rozhoduje o predajoch
0: takže keď sa poslucháč pýta, že je vôbec takáto reklama účina, tak odpovedí je je, je. Aj, je. Keď si ten kont- aj keď si teda ten príbeh nepamätáte respektíve nepamätáte si, na aký konkrétny výrobok to bolo ale už sa tam niečo, zase raz to požijeme to slovičko zádrátovalo v podvedomí a môže to v tom hypermarkete vyskočiť, keď to tam zbadáte Mm. Takže to je účinné. Dobre. A už iba jeden mail, ten sa bude tak trošku ešte týkať toho, čo ste hovorili pred touto, čo sme hovorili pred týmto. Uh, konkrétne o slobodnom vysielači, lebo jeden posluchač nám napísal samozrejme v dobrom takúto vec a ja by som chcel od vás na to fakt počuť názor. Bude to aj pre neho dôležité, aj pre nás tu ľudí pracujúcich. Uh, napísal nám takúto vec, že chcel by nám nadhodiť takú tému reklama v slobodnom vysielači a smerovanie tohto rádia. K tomu smerovaniu nepôjdeme, ale ostaneme len pri tej reklame. Hovorí. Ako od vás samotných často zaznieva, nič nie je iba čierno-biele, skúste tento pohľad uplatniť aj v rámci inzercie alebo reklamy. Nevyznám sa v tom, ale laicky to vidím približne takto. Udržať nezávislosť média podľa vás znamená neprijať sponzoring za cenu ovplyvňovania obsahu. To akože znamená, že ktokoľvek, kto má záujem reklamovať svoj produkt v nejakom médiu, má právo či snahu ovplyvňovať jeho obsah? Nehovorím samozrejme o obrovských balíkoch a nadnárodných lotroch. Ja si ale nemyslím, že by nejaký výrobca kozieho syra, miestneho pneuservisu, repasáka, tonerov, alebo povedzme aj domáceho non-Heineken pivovaru, ktorý by sa vás za ľudové ceny snažil smerovať obsah vášho vysielania, že by sa snažil nejako smerovať na obsah nášho vysielania. Veď všetko sa dá vopred dohodnúť, či upraviť v nejakej dohode, či zmluve, ak chcete zasahovať do obsahu, tak dovidenia, nemáme záujem. Ak chce niekto len v pohodičke zainzerovať a obsah vysielania ho nejako netrápi, tak prečo nedať takúto možnosť? Čo vy na to? Podľa mňa to nie je čierno-biele.
1: Áno, je to samozrejme iné, ale tu si treba uvedomiť, že nejde. to najdôležitejšie ovplyvňovanie sa nedieje cez to, že by niekto prišiel a povedal ani, ani uh mediálni magnáti neprídu, tí samotní veľkí politici neprídu do, reak- do redakcia a nepovedia, veď to sa takto dneska mne deje. Mm-hmm. Uh, ale tu v skutočnosti ide úplne niečo iné, a to o tom by som rád dneska hovoril, že uh, keď ja uh, uverejím tú reklamu, tak ja podporujem ten prúd, ten celý ten, celú tú mašinériu mm-hmm. a to má zásadné dopady na spoločnosť. Čiže toto by sme si dnes mali povedať, aby sme si potom mohli vyhodnotiť, že ako to naozaj je. Nie, nejde len o to ovplyvňovanie, že niekto príde do média a povie, ale ja chcem, aby ste to hovorili inak. To je vlastne menšina toho ovplyvňovania. Je v skutočnosti úplne niečo iné dôležité pri tom ovplyvňovaní.
3: Mm-hmm.
0: Dobre, a ešte dočítam, to, toto mi kolega doniesol, že ešte tam je ďalšie veci dôležité. Už som myslel, že sa to týka toho smerovania, ale ďalej píše, že a to vôbec nehovorím preto, že by som mal problém podporiť vás. Nemám síce čas denne či týždene posádať nejaké drobné, ale sám pre seba to beriem povedzme ako štvrdročné predplatné mojeho obľúbených relácií a pošlem raz za čas nejakých 50 či 70 eur. Ale ak sa sčíta podpora od ľudí a príjem z, dobrej, z drobnej reklamy, tak sa vám bude voľnejšie dýchať, aj dlh sa rýchlejšie vyrovná. Otázka je samozrejme, či by si potom slovač nepovedala. Ak majú príjem z reklamy, tak už sú zavodované, treba tak inza, intenzívne prispievať.
1: Veď toto, že tam je dôležité to, že tá reklama, jednoducho ten postoj musí byť principiálny. Uh-huh. Na to sa ľahko zvykne, že tu je nejaký bočný príjem, ale to je, to je v skutočnosti pásca. Uh-huh.
0: Takže... Uzavrieme to konštatovaním, že slobodný vysielač môže ostať slobodným naozaj len vtedy, pokiaľ bude intenzívne odmietať akékoľvek financie z reklamy, inzercie, čohokoľvek. A bude to na tej báze, na no, to teraz je... samozrejme, samozrejme. Že to, je, to, to, to musí
1: byť principiálne, ale naozaj si to treba rozobrať, tie dopady na spoločnosť a treba si uvedomiť, že čo je ten hlavný no, manipulačný prúd.
0: Ideme na to. Uh-huh. Ideme na to. Vlastne takto sme sa práve k tomu premostili, lebo už niekoľkokrát ste nadhodili práve to, že si treba uvedomiť, prečo je to vlastne nebezpečné, prečo si to treba uvedomiť. Tak, tak kde začneme? Tak
1: si položme otázku, že, že čo sa stane, keď budeme podmienovať opice, aby slintali na banána, šlapali tom na bicykli, keď použijem ten obraz.
0: Budú šlapať na bicykli.
1: No, tak vy ste zjavne psychologický talent. <laughs> 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 ste to uhadol hneď na prvýkrát. No... <laughs> A... Samozrejme, že budú šlapať na, na, na bicykli a budú, budú slintať na, ako na banán. Že, bo keď si uvedomíme, že najpodstatnejšia zložka reklamy je to podmienovanie, to, 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 kde sa vytvára tá väzba, tak experimenty s podmienovaním, to je ďaleko najčastejší druh experimentov, ktorý historicky v psychológii robený bol. To sú 10 tisíce experimentov, to nie sú aniže tisíce, to sú 10 tisíce experimentov, ktoré ohľadom podmieňovania boli robené. Uh-huh. Robili ich samozrejme hlavne Američania, ale aj Rusi. Američania mali tzv. behavioristov, ktorí majú od, od slova behavior správanie e, názov a Rusi mali toho Pavlova, kde skúmali to klasické podmienovanie, za ktoré on dostal Nobelovú cenu a to bol uh-huh. taký dominantný prúd v psychológii. Robili sa variácie na najsilnejší, najdlhší účinok s formami a časovaním odmien a trestov e, na ľuďoch i zvieratách. Robili sa experimenty s klinickými diagnózami, ako vyvolať tzv. experimentálnu neurózu, naučenú bezmocnosť, vyvolanie fóbií, o desenzitizáciu. Sú to sú odborné psychologické termíny. Môžem spomenúť len jeden, tak aby som to, to teraz nehádzal ako také odborné frázy. Aby, aby, aby posluchači mali taký po, pohľad, že, že kam až to išlo. A tu, prosím, pekne experimentálnu neurózu to vynašiel už Pavlov na začiatku. To hovoríme úplný začiatok 20. storočia. Jednoducho, jednoduchý experiment s asistentkou, ktorú to nápadlo, robili experiment, že ukazovali psovi elipsu a ukazovali psovi kruh. Pri elipse dostal elektrošok a pri kruhu dostal žrádlo. Čiže na jedno bol extrémne pozitívny, uh-huh. pozitívne podmienovanie, na druhé bol práve extrémne negatívne podmienovanie. A samozrejme, čo sa stalo, no, keď pes videl kruh, začal slintať, keď pes videl elipsu, začal kňúčať. No tá idea bola v tom, že začali postupne tú elipsu zúžovať, zužovať, tak, aby sa čoraz viac a viac pripodobňovala kruhu.
2: Uh-huh.
1: No a keď už bol pomer 8 k 9 tých, tých strán tej elipsy, tak pes už prestal rozlišovať, či to je elipsa alebo kruh. A čo sa stalo? No, to ma Nastala experimentálna neuróza. Jednoducho pes sa de facto tak zrútil a, 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 a následky boli dvoch druhov. Jeden bol, že bol extrémne agresívny a, a útočil aj na človeka, ktorý ho krmi, čo za normálnych okolnosti, vlastne pes nerobí a mu, musí byť tam byť fakt niečo také mimoriadné, že toto pes robí. A druhý typ n- 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 následku bol u iných psov, že boli extrémne submisívne. Nechceli žrať, neprejavovali záujem o svet a tak ďalej. A z tohto stavu bolo tie psy dostať mimoriadne ťažké. Experimentálna neuróza. A Samozrejme, že to funguje u človeka. Ja študentom spomínam, že, že hlavne u detí, kde to podmieňovanie naozaj je dôležitý spôsob učenia, mm-hmm. tak si treba dávať pozor, aby bolo jasné, že kedy je za, za čo tá pochvala, kedy za čo je napomenutie. Lebo keď to, to dieťa nemá jasné, tak keď tie, sa, zliefať, sa mu to plýváš? začne zlievať, tak, mm-hmm. tak fakt tam dochádza v, tom, v, tom, v tej psychike k takým ako mimoriadným stavom, zvlášť keď tie odmeny a trest tresty sú fakt veľmi emočne sítené, ako u toho psa, že fakt elektrošoky a žradlo, tak naozaj môže nastúpiť tá experimentálna neuróza v, povedzme v nejakom takomto menšom odvare, ale, mm-hmm. ale na toto si treba dať pozor napríklad pri výchove deti. Čiže...
0: A, e, tu sa ešte chcem spýtať, teda hovoríte o podmienovaní a to podmienovanie tomu teda podliehame všetci?
1: Áno, funguje samozrejme, že aj u, u dospelo človeka práve príklad je tá reklama, že Vydáte človeku tú emóciu a spojíte ju s tým výrobkom. Uh-huh. A je, vytvorí sa tam tá väzba. Hey, to je takzvaný no ten behaviorálny účinok, ktorý je, ktorý je ďaleko najčastejší. Ten, ten spôsob reklamy vždy sa pracuje s tými emóciami. Uh-huh. Aj keď emócia akože nepracuje, je len vtipná. Ale aj humor je emócia. Je. Čiže... Uh, uh, Vždy sa pracuje s tými emóciami v tých reklamách, to by tam fakt musel byť taký neutrálny text a len sa tam objaviť bez podfarbenia hlasu a no tak, ale také reklamy sú fakt zvislane, že zriedkavé. Čiže pracuje sa s tým, vieme, že to má silný účinok a pointa tých, tých desát, desiatok tisícov experimentov je, že účinok podmieniavania je veľmi silný. No a teraz si treba uvedomiť, že, že čo, čo je teda výsledkom. 80-ročného, masového, dennodenného, stupňujúceho sa podmieňovania na spotrebu. Čo by tak mohlo byť cieľom? No, konzum obrovských rozmerov. Hej, že uh-huh. Netvrdím teraz, že, že, tu, že, že konzumná spoločnosť, že, že tá spotreba tu nebola aj predtým, a, a, že, že bez reklamy by sa to tu nevzalo. Aha. Ale je to naozaj tak, že dajme človeku do ruky technológiu a automaticky príde nadspotreba. Samozrejme, že spotreba súrovín sa zvyšovala aj s priemyselným pokrokom. Británia prišla svojho času takýmto spôsobom o lesy. Tiež v histórii bolo vidno, že hedonizmus tu už bol aj predtým. Ale taká tá masová konzumná nadspotreba, ktorú dnes vidíme, tak to z toho psychologického poznania jednoznačne vyplýva, že ten fakt to denodenné podmienovanie másové, plošné, to k tomu evidentne prispieva. Tak skúsme si povedať také štatistiky, aby im bolo tak zrejmejšie, že kde sa nachádzame. Lebo... No. Tak je, v médiách prebehla taká, taká kampaň Generation Awake, čo je vlastne aktivita v konečnom dôsledku Európskej komisie, je to na má to vlastnú stránku tu keď si človek nalistuje tuším to Generation Evake EU nie som si teraz istý, ale dá sa to samozrejme vyhľadať. Generation Evake, kľúčové slova tak je to tam aj v Slovenčine lebo je to vo všetkých tých európskych jazykoch a sú tam teda je to kampaň zameraná na to, aby sme šetrili súroviny lebo tie fakty sú fakt alarmujúce že priemerná ročná spotreba súrovín vo všetkých štátoch Európskej únie je približne astronomických 16 tón na osobu. Čiže každá osoba, každý Európan spotrebuje 16 tón surovín ročne. Mm-hmm. Alarmujúci je v tejto súvislosti pre všetkým fakt, že až 6 tón z tohto množstva sa vyhodí a polovica z toho skončí na skládkach. Človek v Severnej Amerike denne spotrebuje, čo keď to rozrátame na denné, tak spotrebuje v Severnej Amerike 90 kg zdrojov. Čo je ja asi dvojnásobok hodnot priemerného Európana. Pre porovnanie priemerných obyvateľ Afriky si musí denne vystačiť s desiatimi kilogramami zdrojov. Čo si povieme, že a zase tí Američania, že dvakrát tak toľko, čo my. No ale pozor, zase s takmer troma tónami na obyvateľa ročne je práve Európa kontinentom s najvyšším čistým dovozom zdrojov. Či, spotrebu- či Američania spotrebujú viac. Ale
0: je to ich. Vlastne. Ale, je,
1: ale Vystačí asi, ale Aj. Európa nemá suroviny, z- Takže to sme my, ktorí vlastne najviac spotrebovavame, a žijeme na úkorostatných. To si treba uvedomiť. Ak Tie štatistiky, ktoré sa tam píšu, ak budeme pokračovať tak ako doteraz, budeme do roku 2050 ťažiť 5 krát viac zdrojov ako dnes. Do roku? Do roku 2050. To nie je tak to nebude možné, lebo viac ako 60% z našich ekosystémov je už teraz nadmerne využívaných. Svetové stavy a závažným hrozbám ohrozujeme kvalitu vody a vzdušia tým, že stíname príliš veľa stromov atď. atď. Mm-hmm. Zatiaľ čo teda prírodných zdrojov budá až príliš rýchlo, odpad je niečím, čo má Európa stále viac, ročne dokáže EÚ vyprodukovať až 3 miliardy tón odpadu. Len potravín sa v Európe vyplitová 90 miliónov tón, čo sa neráta ten odpad, ktorý je pri polnohospodárskej výrobe a rybolove. Čiže to, to, to sú čisté, čisto vyhodené potraviny, ktoré my si len tak vyhodíme. Čo sa týka plastov... Podľa väčšiny odhadov výroba plastov spotrebováva obrovský objem fosílnych palív, asi 8% svetovej produkcie ropy. Čiže ak si na budúce rozbalíte úžasný plastový obal, v ktorom je maličký USB kľúč alebo niečo také, len kvôli tomu, že to na vás viacej pôsobí, aby to bolo väčšie, že si kúpujete niečo, niečo väčšie, tak, tak vedzte, že, že 8% ropy, ktoré sa vyťažia, tak vlastne sa, sa spotrebuje na, na výrobu plastov a toto no. samozrejme my k tomu prispievame. Ja tam... vás
0: trošku nezastavím, no. lebo toto by som sa chcel, to je taká zaujímavá zase vec, ja viem, že budete pokračovať v tých štatistikách, je to zaujímavé, ale to ten kľúč USB, toto ma zaujalo, že to je preto v tej veľkej škatulke, aby to bolo väčšie, to my, my to chceme mať väčšie. Jasné, Myslím, tajú USB kľúč. To to, keby keby yeah. tie
1: malé USB kľúče, ktoré sú naozaj minimalizované, uh-huh. ste si kúpili, že povedzme si kúpite kľúč za 50 eur a dali by vám takú malú vec, to? tak by ste si povedali, že či to fakt je ekvivalentné, ale keď vám to dajú do toho väčšieho obalu, uh-huh. tak uh, my psychologicky to tak berieme, že asi no, že je, je v tom niečo. Ono, to, že to v skutočnosti je tam tá maličká vecička, tam, to je čiste psychologický ofuk to je klasický príklad
2: hej? Mm.
0: ja som aj počul si že, že toto robia napríklad tie veľké hypermarkety, že tam máte tie velikánske koše nákupné že, lebo keď vy tam že chcete si kúpiť nejaké dve, tri veci tak v tom veľkom koši sa som vám to sa zdá znamená. strašne málo sa ja to som znamená. nič nekúpil, to je trápne, s takým veľkým košom chodíte keby ste mal naopak
1: malý a v ňom strašne veľa veci tak by hej. ste znamenali, koľko som toho nakúpil. a ja
0: už by vám stresilo ale tak toto ja, veľkého príklad... dohadzujete
1: Opäť príklad, ako my fungujeme na základe veci, ktoré si neuvedomujeme. Príklad pôsobenia nevedomia. Čiže ten, tá, ten nárast tej produkcie plastov zrástol z 1,5 milióna tón v roku 1950 na 288 miliónov tón v roku
0: 2012.
1: Z 1,5 milióna na 288 v priebehu 62 rokov. Uh, uh, problém, ktorému, sa teraz, ktorému teraz musíme čeliť je všade prítomnosť plástoveho odpadu, pričom rozklad môže trvať 500 rokov a to je len rozklad, to tie látky sa nevyparia, oni sa len rozptýlia do väčšieho priestoru a to bude treba, to ďalej bude rokov. v tom prostredí žiť, ešte po tých 500 rokoch ďalej, mm-hmm. čiže to sú v skutočnosti tisíce rokov, čo to bude, bude mať následky. My žijeme v obrovskej spotrebe. Teraz, čo urobí Európska komisia? si Samozrejme, tých, z tých štatistík to vyplynie, že, že máme seriózny problém. Je? A zvlášť Európa, máme čistý dovoz surovín, najväčší na, na svete. Takže, no čo urobí? No, urobí jedna z je, že urobí reklamnú kampaň. Ale to si treba uvedomiť, že to je ako nosiť drevo do lesa, že to je ako keby ste prišiel do, do reťazca, ktorý žije z toho, že dáva nekvalitné vý, potraviny a, a vy tam vylepíte maličku reklamu, že, 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 že ľudia by mali jesť kvalitné potraviny. <rý> je, <rý> že že biopotraviny. No tak to je síce pekné, ale vy ste podporil ten, ten, ten reťazec. Mm-hmm. Hej, čiže, čiže je jednoduché riešenie. A teraz ešte na tú... Na tú reklamnú kampaň sa vynaložilo, vynaložilo určite niekoľko miliónov eur. V skutočnosti je, je oveľa jednoduchšie a priamočerajšie priamo riešenie, ako okamžite dostať výsledok, že urobiť fakt reguláciu reklamy. Nie? Však, no. Keď to má teda ten taký takýto máš mas, masový a pošný a, a nepochybne to príspieva k tomu konzumu psychologického poznania. Je to malý, manipulatívne, môže si to hovoriť, novinári, všetci tí výrobcovia to majú spočítané, tak je to nepochybné z viacerých strán. No tak, tak ju teda obmedzme, že však chceme teda vyriešiť otázku o trvalej udržateľnosti, ktorá je dr- dr- dramatická, no tak ju obmedzme. Že to, to, to by bol ten logický krok,
0: Máme riešenie, obmedzíme reklamu. Že, Viac, môžeme
1: urobiť dokonca experiment, že jednoducho urobíme plošný experiment, že, že vyhlásime, že na týždeň nepojde žiadna reklama, uh-huh. že budeme mať týždeň svetom, reklamného
0: vákua.
1: Týždeň reklamného vákua, že? A teraz, teraz si spočítame z tých štatistík, ako urobíme to fakt plošne, aby to bolo, aby to bolo precízne, relevantné. že o koľko menej bude nákupov, že Ako sa to prejaví v spotrebe. Mm-hmm. Hej? No tak no, ha, no, hádajme, že aký bude výsledok.
0: No teda Či... by sme asi menej teda kupovali. No kupovali
1: teda. by sme menej. Čiže, čiže môžeme to ako naozaj že pristúpiť k regulácii. Práve naopak, že už sme tu hovorili ten príklad, že keď politici hovoria, že šetríme, lebo bola dlhová kríza, a teraz tej reklamy narastá, tak čo bude, že kto, kto bude silnejší, to sme si hovorili. No tak položme si dneska inú otázku, že, že či teda môže politici vôbec takéto prehlásenie, alebo opatrenie urobiť. Už u tých novinárov sme videli, že... Že nemôžu. Že, že nemôžu tak Skúsme si zase urobiť mentálne
2: Expert, <laughs> experiment.
0: <ne? laughs> A ešte pred ním vás trošku zastavím pre jednej veci, čiže vy ste hovorili, že už v minulosti sa ukázalo, že podmienovanie funguje na zvieratách, robili sa pokusy, robili sa na ľuďoch. Funguje, 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 funguje. A teraz, že... Takže, takže iba, iba na doplnenie. Takže uh, podmienili nám, ľuďom, aby sme viacej kupovali v reklamách? Že, že reklamy môžu za to, že dnes je taká spotreba, aká je. Dobre, som to pochopil, to. že toto sa podmienilo
1: reklamou? Reklama nebude jediný faktor, že prečo my kúpujeme. Uh-huh. Mm? Lebo to vidno z toho historicky, že, že tá spotreba stúpala aj keď nebola ešte reklama. Ale nepochybne je to jeden z dominantných faktorov, ktorý prispieva k zvyšovaniu tej spotreby. Uh-huh. To, že máme naozaj tú konzumnú spoločnosť, tak t- teraz môžeme vlastne hádať, že že koľko to presne je, že aký veľký ten vplyv je. Ale určite z toho psychologického poznania vyplýva, že ten vplyv tam je. A, a, a je vplyv sociologický. A teraz by mohol niekto namietať, že ako môže psycholog hovoriť o so- sociologických dopadoch. No, d- poviem príklad, že keď máte prúdy v rybníku, hej, ten, ten sociolog skúma spoločnosť, v tých, v tých veľkých merítkach. Uh-huh. Psycholog sa venuje tým zákonitostiam, ktoré sa týkajú jednotlivca alebo malých sociálnych skupín, a skúma fakty tie, tie základy tej psychiky. Ale tieto dva odbory sú samozrejme veľmi úzko späté. Uh-huh. Sú, sú to spoločenskovedné disciplíny. Čiže je to asi taký príklad, že máte rybník a teraz ten sociálok by skúmal, že ako tam tie prúdy sú a kde sa prejaví, že keď niekde nálejem, nejakú tekutinu, že kde sa mi to všade pre, prejaví, keď tu mm-hmm. je nejaký taký faktor. Lenže e, teraz ten, ten psychológ by bol ten, ktorý by skúmal na tej úrovni malej, že ako, aké sú tam tie zákonitosti toho brávnového pohybu a tie, tie molekuly, že ako sa to rozptiluje v tých malých meritkách. Mm-hmm. Ale keď, keď tá reklama je plošná a má taký silný účinok, tak je to situácia, že, že keď vy by ste na všetkých miestach naraz znečisťoval ten rybník, uh-huh. bol by tam ten vplyv, plus naraz by ste videl na všetkých miestach toho rybníku, by ste mal také psychologické sondy, že čo sa tam deje, lebo my skúmame nejaké fenomény, uh-huh. rozvodovosť, násilie na školách a podobne, to, 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 to tak rozptýlené po celej spoločnosti, čiže máme také sondy, No tak nie je až také dôležité, aké konkrétne tie prúdy budú, keď vy viete, že to je fakt plošný fenomén, že na všetkých Hej. miestach niekto prilieva špinavú vodu,
2: uh-huh.
1: no tak je zákonité, že ten rybník bude špínavý. Jasné. Hej. On m- mohol byť časti zašpenený už aj predtým, ale my tu vidíme dramatické fenomény, ako sa fakt ľudia vo veľkom podmienujú uh-huh. a masovo. Takže nie je pochyb že už ako, aké sú tie konkrétne mechanizmy rozptýlenia v spoločnosti, ktoré skupiny a spoločenské triedy sú viac zasiahnuté reklamova a ktoré menej, mm-hmm. to už môže byť otázka pre sociológov, ale ako spoločnosť jednoducho, tá reklama zvyšuje ten konzum. Toto je
0: nepochybné. Mm-hmm. Dobre, takže, takže máme tu Máme tu zasvinený rybník A teraz jedný z tých, ktorí by mohli pomôcť S vyčistením sú novinári Ale prečo sme na to, že nemôžu Lebo znečisťovatelia rybníka Ich platia Že oni jednoducho, keď by ich poslali Vyčistiť rybník, tak im povedia No ale ja vám zaplatím jedine za to, keď ho nevyčistíte No takže novinári z tých veľkých médií Nám v tomto smere trošku vypadávajú A máme tu ešte Takú inú líniu Záchrancov rybníka v podobe politikov a sme sa chceli dostať, že či tí by mohli niečo no. s tým spraviť.
1: Máme taký pocit čoraz. Je to taký uh, rozptýlenejší pocit, že teda tí politici ešte nejakým spôsobom, že teda bojujú za nás, tak si položíme otázku, fakt si budeme ten teda experiment, že či teda politici si, že by mohli urobiť takéto opatrenie, že týždeň mm. alebo mesiac bez reklamy. Uh, samozrejme, si uvedomujem, že... Sú tu výrobceve, ktorí žijú z reklamy a tak ďalej. Ale, ale tak určite by sa dalo vymyslať opatrenie. Tak čo by sa stalo? Tak už sme si spomínali, že keby nejaký taký politik prišiel, že by povedal, že, že čo len akože také, také malé obmedzenie, že teda by prišiel povedal, že teda billboardy sú fakt pri tých cestách nebezpečné. Čo z toho psychologického poznania jasne vyplýva. A, tak čo by sa stalo, tak sme si hovorili, že no, pri následujúcich voľbách by zrazu bol všetok reklamný priestor minúty a zrovna jeho politickú stranu by sa ten priestor nenašiel, lebo žiaľ Aha. už sa to vypredalo. Mm-hmm. Ale <laughs> to, je, to je len ten, že, 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 že tí vlastníci médií by jim toto urobili, lebo tí samozrejme žijú z toho, že že majú tie trubičky na rôznych miestach naťahané v tom rybi, rybníku, že keď niekto príde a s nejakou tekutinou, ktorú teda treba do toho rybníka naliať, samozrejme v dobrej viere, že to tomu rybníku pomôže, tak oni majú takéto trubičky. No a keby niekto povedal, že ale teda tieto, tieto nálevky, že to je, môže byť problematické, lebo sa to využíva na, na, na nalievanie pesticidov, no? tak, tak by teda za, 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 tí, tí tí vlastníci tých výleviek by teda ako zakročili, že teda niekto im siahal na biznis a určite by padla nejaká žaloba, že, že im vlastne pohrozujeme by... získy Jasné. a tak podobne. No, no, no. no ale to by nebol jediný. Samozrejme, že tam by hneď prišli tí hlavní hráči a síce tí korporáti a priemyselníci a tí by povedali, že ale ako im klesne ten, ten, ten zisk z toho lebo aha, to jednoducho, keď tam, tam nie je tá, tá, tá reklama, tak oni môžu vyčísliť, že okoľko prišli len tým, že, že oni vlastne tých ľudí nepodmienujú a tí ľudia by si mohli povedať, že oni využijú ten čas nejako inak. Mm-hmm. Samozrejme, tam je treba rata s nejakou zotrvačnosťou. Ten človek, tam by bolo veľmi veľa ľudí, ktorí by zrazu mali problém, že oni sú zvyknutí na tú reklamu a paradoxne si môže dokonca hovoriť, že im sa to nepáči, ale oni by mali deficit, lebo ten, ten zvyk je železná košela, ako sa hovorí a naozaj to tak je. Čiže hneď by sa ozvali teda tí, tí, tí korporáti, že ale pozor, pozor, že, že ale my tu financujeme vaše kampanie a teda keď toto tak by zavolali tým politikom a povedali by, že ale tak my tu teda vytvárame HDP v takom a v takom rozsahu a vy nám toto teda idete urobiť?
0: Takýto úder pod
2: pás. Úder pod pás
1: tak, <laughs> tak si to rozmyslíte, lebo, lebo naozaj by to, to s, s to podporou tých reklamných kampaní
0: museli by sme sa brániť.
1: Bolo by to možno problematické. Uh-huh. No to, ale aj keby sme zrovna povedali, že, že títo by nezasiahli, že by si tak že by to na nich zapôsobilo a uvedomovali by si, že keď keď to ešte rozoberieme ďalej, že čo tam následuje, tak by si povedali fakt, no tie tie dôsledky sú negatívne a asi by sme mali žiť z niečoho iného alebo nejako to regulovať minimálne. Tak si treba uvedomiť, že sami politici by to nechceli. No prečo? No lebo oni využívajú jednak tie kanály ale hlavne používajú tie metódy. Presne tie metódy,
0: ja, tak to. ktoré
1: používajú, ktoré sú práve v tých reklamách. Aha. Čiže oni potrebujú pôsobiť masovo a, po, po, a so všetkými tými fintami. Mhm. A, a samozrejme, že aj pôsobia. Čiže aj keby, aj keby, aj keby zrovna ty vlastníci tých médií a, Tí priemyselníci povedali, že dobre, že pristúme k nejakým opatreniam a mm-hmm. fakt zlepšíme ten etický kódex reklamy. To no sme si minulé nepovedali, ale ten etický kódex on je vlastne nepoužiteľný. On je rozsiahlý. No, idem okno On je rozsiahalý ten etický kodex, ale v podstate je reštriktívny len. Že on povie, že čo je nevhodné. Že, že reklama na maloletých a ohrozovanie mm-hmm. intimity. A je, tam, je tam fakt ako veľa vecí, ale to sú všetko len reštrikcie, že čo všetko už je teda zlé, že vulgárne nádavky a tak. Mm-hmm. Ale tú hlavnú pointu, ten priestor fakt na, na vytvárenie tej, tej väzby a manipulácii s tými emociami nijako nepokrýva.
2: Mm-hmm.
1: Že ten Etický kodex reklamy, napriek tomu, že budí zdanie, že, že nejakým spôsobom je záväzný pre ten, pre ten priemysel reklamný, on, on je vlastne nepoužiteľný. nepoužiteľný on len, on len fakt odfiltruje vulgarizmy vyslovené. Mm. A, ale a také... nejde po podstate, tú, tak to poviem. tie je jemné nuancy tej manipulácie vôbec, ale vôbec nepostihuje. Mm-hmm. A, a... Takže tí politici, oni by boli nakoniec tí, ktorí... Lebo oni to používajú. To si treba uvedomiť. My sme od 90 rokov svedkami toho, že... A je to je Ten trend badať aj na západe. A, povedzme, jeden z takých milníkov bolo zvolenie Ronalda Reagana, čo bol vlastne herec. Mm-hmm. Ako, ja to nechcem samozrejme dehonestovať, ale bol to taký kvalitatívny milník a, s nejakým časovým odstupom je to badať aj u nás. Proste z politiky sa stáva show business. Hey, hey, je to, to je vidno, že, že, že čoraz väčšiu a väčšiu rolu hrajú hovorcovia a vlastne ministri sú vo svojej podstate čoraz viac a viac vlastne mediálni marketéri, a čoraz menej a menej tí výkony ľudia. A to je samozrejme v každej garnitúre rôzne, aj nie sú, nie je rezort ako rezort, ale, ale ten, ten globálny trend, ako ide čas, ten je tam badať. A, tí politici majú nastupenú líniu a, a ten, kto dneska nepoužíva tie marketingové finty, ten to je mŕtva strana. A to si stačí naozaj prečítať nejaké blogy na tom smečku, sme vrtiť psom a tam sú, je kopec takých fint ktoré sa jednoducho používajú. Čiže to, to je vidno, že, že politici sú odoberatelia a, a naozaj tie úspešné strany to dnes vo veľkom používajú. Čiže,
0: čiže, čiže politikov školia rovnakí mágovia, rovnaký v úvodzovkách, myslím, rovnakí mágovia ako, a, ako, ro, ako tí, ktorí robia reklamy?
1: Presne tak. Tí, čo rob, vedú kampaň, hej, Uh-huh. to sú tí, ktorí sú tí mágovia. Čiže to si len stačí povedať, spýtať sa, že kto vedie kampaň. A to sú tí, ktorí to, ktorí to jednoducho používajú a musia používať, lebo to používajú všetci? Čiže... čiže to, to už je dneska realita.
0: Čiže ešte to pritiahne vlasy, že prídem za takýmto mágom a poviem mu, že vieš čo, teraz tento týždeň potrebujem dostať do predaja práci prostriedok zhruba o dva mesiace prezidenta do úradu.
1: Tak tie prostredky budú veľmi podobné. Samozrejme, <laughs> sa povie iná cieľová skupina, ale, ale čo sa týka spôsobu práce s tou masou, tak to, to, to sa nejako nelíši. Tro, trochu jemne, že No, potrebujete vzbudiť trochu viacej takého toho zdania, že, že riešite globálne problémy a tak, ale mm-hmm. v skutočnosti veľká časť politiky je dnes pohrávanie sa s emóciami.
0: A zase to bude presne pri tom istom ako pri tom pracovnom prostredku, že si spojím emóciu s niečím, čo vôbec nie no, sú my si, povieme,
1: my si povieme také tie, tie niektoré z tých budúcich částí blízkych si povieme také tie hlavné finty, mm-hmm. Ale to dneska naozaj si stačí pozrieť tie blogy a tam, tam tie finty vidíte deň čo deň. Mm-hmm. Sú komentované dokonca. A naozaj aj takými ako fakt vidno, že zorientovaný, povedzme, ten vrteť psom. To je, to je vidieť, že, že to robí človek alebo ľudia, ktorí sa v tom vyznajú.
0: Mm-hmm. Dobre, takže, takže môžeme skonštatovať na záver asi toto, tejto úvodnej hodinovky, že že ak by, sme, ak by sa teraz nejaká spontánna reakcia poslucháčov po tejto strhla, relácii strhla, že teda chceli by urobiť týždeň med, 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 reklamného vákua a začali by spisovať petíciu za takýto týždeň, tak e, politikov by týmto veľmi nepotešili.
1: Politici by to urobili jedine vtedy, keď by boli donútení masov, že by to fakt začalo byť v ich štatistikách, čo, čo si robia priebežne tie prieskumy, že by tam videli že percentuálne nárasty, tak keby toto uh, začalo byť uh, viditeľné v tých, tých, tých sociologických prieskumoch, tak vtedy by to jednoducho, by si povedali, že no, musíme to robiť, ale aj tak by to bola samovražda, lebo jedna vec je mať tú popularitu a druhá vec je, že ten politik potrebuje mať vzťah s médiami a potrebujem mať vzťah s priemyselníkmi a títo, títo vytvárajú takú silnú troj, trojalianciu. Hej. A za chvíľu budem hovoriť o tom, že e, mal takú prezentáciu e, Tom Nicholson, tak ako sa tam zamýšľal nad tým v tej prezentácii, je to stiahnuteľné na nete, on dovolá, že elity. Mm-hmm. Takže jednoducho taký politik. Dobre, aj keby mu to začalo stúpať v tých, tých preferenciách a začal by s tým operovať, uh-huh. tak samozrejme, že by mal proti sebe elity. A teraz je otázka, že kto dnes je vlastne silnejší, či občania alebo elity, že ako to vlastne je. Ale faktom je, že toto určite by nebol boj na, 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 ako, také, že na krátke trate, ako Hej. sa hovorí. A treba si uvedomiť, že tu... Je problém vôbec s tými samotnými občanmi, s ľuďmi bežnými, lebo nakoniec tí sami sa podporuť. budú dožadovať, no. že tú reklamu chcú, a, lebo im bude chýbať, lebo ten zvyk. A, to si ešte rozoberieme mhm. v tej, tej druhej časti, tej relácie, dúfam. Dobre, dobre. To je jednotlivé dôsledky, takže to z toho vyplynie, že prečo oni sa vlastne aj budú dožadovať tej reklamy.
0: No mne zatiaľ z tejto hodinky vyšlo to, že Máme ten rybník špinavý, zistili sme, že novinári nie, tí to nevyčistia. Nie. A nakoň za tí politici asi nie. A najhoršie zistenie je to, že aj tým ľuďom sa už začína ten rybník na zeleno viacej páčiť, ako keď bola tá voda čistá. A tak prilievajú aj sami tí ľudia tú farbu do toho rybníka, lebo si už na tú zelenú zvykli. Takto mi to momentálne vychádza. Dáme si takú malú hudobnú prestávočku a po nej sa prihlásime opäť.
4: Mám do sil čakať na deň hojnosti, čo nám dáš A sa nás vzpometáš Daj nádej nám, že bude snáď raz iná Vlast malá zbavé Kalejník ťa nosím, nareťa si nádeje Som tvoj verný, neverný syn Dočkám sa, či nie na reťazína, či je, som tvoj verný syn, dočkám sa či nie? No,
0: verím, že toto si hovoríte mnohí z vás, že už máte toho plné zuby a nie každý má až taký, takú veľkú výdrž tú sú aj takí, ktorí odišli. Z pesničky sme sa dozvedeli, že teda tento pán, ktorý to spieval, ešte ešte to chvíľu s touto krajinou vydrží. A ja ešte to vydržím hodinu, ale veľmi rád s mojím dnešným hostom, pretože rozpráva zaujímavá, ako konec koncov vždy, keď príde ku nám konkrétne pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, s ktorým sa dnes opäť rozprávame o reklame, o jej dopadoch, dôsledkoch na spoločnosť a začali sme sa baviť o tom, či teda politici môžu s týmto niečo fenoménom negatívnym robiť tej prvej časti sme sa dozvedeli, že ani veľmi nie. Ak by ste mali vy nejakú otázku, tak nám môžete v tejto chvíli už aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Svoje otázky môžete písať aj na našej mailovej adrese studiozavinač slobodnývysielac.sk takisto na Facebooku. Keď už som hovoril o to maili, dáme jednu otázku od Adama. Zdravím vás oboch, chcel by som sa opýtať hostia, čo si myslí o americkej hudbe, videoklipoch a filme, ako nepriamej reklame o vplyvňovanie správania jedincov a schizofrénie MK Ultra. Ďakujem.
1: Neviem, či som celkom pochopil otázku vo všetkých nuancách. Uh-huh.
0: Uh... Ja... Tak skúsme takto, že že do akej miery môže práve hudba, film ovplyvňovať správanie ľudí, že môže pôsobiť podobne ako reklama. Aby ľudia niečo robili, aby sa nejako správali. Samozrejme... Často boli napríklad, viem, že americké filmy obviňované z toho, že vždy sa tam niečo také vhodí do toho filmu, aby taký patriotizmus vzbudil ten film v divákoch a potom divák si pozrie ten film a americká armáda najlepšia na svete američania najsprávnejší na svete. A viete, že také niečo, či to takýmto spôsobom funguje vo filmoch a takéto podmeňovanie tak v hudbe?
1: To si celkom dobrý ilustratívny príklad. Je, keď si človek pozrie film Thank you for smoking. Vreľa odporúčam, to je práve o takom človeku, ktorý bol obhajcom tabakových koncernov, že aké sú tie finty, ktoré sa používajú. No a samozrejme, že, že jedna z tých vecí, ktorá napadne ich, že keď to teda nemôžeme ísť tými oficiálnymi kanálmi, tak musíme ísť nejakými neoficiálnymi, tak si objedname film a tak podobne. Ale vrátil by som sa možno k tej otázke, že vplyv umenia videoklipov na, na mladých ľudí je veľký. Uh-huh. Zvlášť adolescentov, ktorí sú vo forme, teda v období tzv. individuácie, kedy si oni ako keby ochutnávajú tie rôzne formy identít a zväčša na základe tých vonkajších znákov sa s niekým zidentifikujú. Potom vidíte desiatky, desiatky Justinov, Bíberov a tak podobne. To je, to je vlastne taký ten nutný, nutný prechod človeka v tej adolescencii, že on si musí ochutnať tie rôzne identity a postupne si... Práve prostredníctvom v, v tom sociálnom prostredí si to tak ako keby hľadá mm-hmm. a potom na základe toho vlastne zistiuje, ktorá je tá jeho práva, že čo je vlastne on sám. Mm-hmm. To je taký zákonitý krok. No a samozrejme, že, že ten, ten vplyv videoklipov, to vidno, že aký raketový nástup malo MTV od tých 80 rokov, je obrovský. A práve v tej adolescencii. A Mnohé veci tam teraz netreba za tým hľadať hneď takú, že konšpiráciu, že by to niekto hneď cihlenie a masov a všetko, ale uh, jednoducho to vyplaví také tie, 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 tie pudové, inštinktívne veci a, a prispieva to vlastne k tomu, že, že kde ako, ako národ sme, že v, v tých videoklipoch nájde človek uh, všeličo, ale také tie... tie naozaj také tie čisté ideály, to tam bude hľadať mm. dosť ťažko. Je ten vplyv obrovský. Ja som sa zamýšľal nad tým, že v tej, v, v tej rýchlosti tých zostrihov, tých videoklipov, že či má ten mladý človek možnosť zistiť, že čo, čo sa tam evokovalo v ňom, že čo, čo, čo na ňo vlastne pôsobilo a odpovedie, že nemá šancu. Zase je to nasekané Môže rýchlo, si také jednotlivosti vás... pouvedomovať celkové, ale v takých tých fakt jemných detailoch v nuancách, to nemá šancu ten mladý človek a naozaj, keby sme si opäť položili otázku, že koľko veci tam dali tí tvorcovia toho klipu a koľko si uvedomí ten mladý človek, tak to je zásadný nepomer.
0: Čiže opäť platí to isté, čo pri reklame pod Prahovej, že zase sa veľa emócií naseká za sebou, až sa v tom stratím a pod Prahovo sa mi niečo vnúti. Aj, no, to
1: si stačí položiť otázku, že čo čo strih ten krátky, tá krátka mm-hmm. sekvencia to celá akoby séria podnetov, ktoré pôsobia na, na emócie, hej? A teraz keď zvlášť pri tých videoklipoch je to také okate pre tých, tých mladých ľudí to, to sú tie, tie strihy sú tam fakt také že, že pár sekúnd je veľa už takže tú celú tú komplexnosť tej scény Uh-huh. neverbálnej komunikácie tak to je niečo, čo mladý človek ešte nemá tú skúsenosť, nepouvedomoval si to všetko a v tých videoklipoch to už na ňo pôsobí a, a, a zvlášť citlivo lebo on je vtedy just v, 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 v te, takom tom období posilnených emócií, čiže tie uh-huh. emócie sa, sa tak ako tomu fakt, tomu adolescentovi aby nabehla emocia, tomu veľa netreba
0: Aj. to je taká špongia vtedy, no a späť k téme dopadov reklamy na spoločnosť. A keď ste hovorili pred koncom tej prvej hodinky o politikoch, tak čo to znamená? že ak, ak je to podobné ako pri predávaní výrobku klasickej reklame, ak sa to podobá ako vajce vajcu, to, čo nám vlastne predvádzajú politici, ak je predaj prac jeho prostriedku niečo podobné, a teraz prosím, bez akýchkoľvek asociácií, vážení poslucháči, ako voľba prezidenta, a tak potom čo to znamená, že, že najlepší prostriedok alebo teda práci prostriedok sa predáva ten, ktorý je dobre urobený, dobrá reklama heže podmieni, tak potom to platia aj pri politikov, že politici vyhrávajú z veľkej časti tí, ktorí majú dobrý ten marketing týchto svojich mágov okolo, ktorí Samozrejme. ich dobre predajú zabalia a tak ďalej Tie,
1: rozdiel rádovo po viacerých percentách je naozaj v tom, že že ako máte človeka, ktorý tú kampaň nadizajnuje. A to oni si to uvedomujú, že uh, títo ľudia sú fakt cenení zlatom, keď sa to tak povie. Um, keď chcete mať dobrú stranu dnes, v tom, v tej, v, podľa tých pravidel hry, ktoré sa dnes hrajú, potrebujete mať fakt dobrých ľudí na, na tvorbu kampaní. A ja si zivíte, že tá terminológia je tá istá. Máte stratégie, komunikácie, kampane a tak ďalej. To sú presne tie isté terminy. No prečo? Lebo je to presne ten istý obor. Presne tie isté metódy.
0: Skúsim zaťať jemne do živého. Vyhralo toto voľby aj súčasnému prezidentovi? Do značnej miery mu to pomohlo?
1: No, povedzme, že tú kampaň, ktorú mal a tí ľudia, ktorí mu ju viedli, využili naozaj dobre tie to, to, je ono je to tak trochu umenie viete, že potom po tom pobytke je každý generál, ale uh, vidno to na tom, že, že tá pravica bola v tomto smere slabšia, ona si to neskôr uvedomila že, že ako má komunikovať a tá lavica paradoxne v tomto smere bola, bola popredu Uh-huh. A teraz tie, ten pohyb, ktorý tam nastal, uh, jednoznačne ukazuje, že, že tie, tie pravicové strany si už to za, začali uvedomať, tie, tie nové, tie staré, bohužiaľ, tam je aj istá zotrvačnosť a uh, nechcem povedať, že staré štruktúry, ale uh, je to vždy ťažšie. Viete, že si to uvedomujete, keď, keď to dávate od začiatku, tak vy rovno tú stranu môžete tak nadizajnovať, uh-huh. aby, aby to bolo vodkané až do tých štruktúr stranických, aby mm. naozaj ten, 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 ten tvorca, ten, ten kreatív vec mm-hmm. mal naozaj hlavné slovo a ovplyvňoval všetko, čo sa, čo sa zo strany komunikuje smerom von. Mm-hmm. a Toto pravica jednoducho nemala, tam bol ten silný individualizmus a častokrát to končilo amatérizmami a na to mm-hmm. doplácala tieto nové Strány si to začínajú uvedomovať. Vidno, že sa zlepšujú rokom čo rokom. A to len potvrdzuje to, že, že, tá, že to ide celé k tomu k tej, tej, tej marketingovej komunikácii. Ja.
0: Čiže vlastne asi nebudem ďaleko od pravdy, keď, keď poviem, že jeden z tých negatívnych dopadov, ak teda to je negatívny dopad, je ten, že z politiky sa stáva divadelné predstavenie?
1: silne silne povedané, ale viete, mali ste tu Richarda Sulíka, to poviem len ako príklad, určite by vám to povedali viacerí, že že čo je pre politika dôležité, ten spôsob komunikovať stručne, jasne výstižne, tým, tým masám niečo povedať, že to je jedna z najdôležitejších schopností politika. Čiže vy už ten politik už nemá priestor. Kde on má priestor, aby teraz niekde prišiel a tri hodiny rozprával uh-huh. v nejakom médiu a dôkladne a išlo sa po podstate problém. Dneska sú to už fakt len reklamné posolstva. To on, 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 mus, on ich musí sypať z rukáva. Samozrejme, že uh, tie dobré strany to majú potom tak, že oni idú podľa nejakej línie, že tak ako, ako máte reklamnú kampaň, na nejaký produkt, tak vy využite rôzne kanály, no tak ten politik, tí politici, príslušníci tej strany, tí, tí de facto hovorcovia, oni sú vlastne rôzne kanály a ten, 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 ten kreatívec musí to využívať. Čiže oni majú nalinajkované, že čo, ako, kedy hovoriť, to oni sú v tomto systematicky školení. O no, tom nepochybujem, že dobrá strana toto musí... Tam sa ten politik musí podriadiť tej, 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 tej kampani.
0: Dobre, možno, možno hlúpa otázka, ale prečo je to vlastne zle?
1: Prečo je to zle? Uh-huh. No to si ukážeme hneď v zápeti. Totižto uh, poďme, nechajme teraz politikov politikmi, uh-huh. to z toho vyplynie, čo si povieme. Uh, skúmajme, uh, skúmajme, uh, takto, skúsme si na, stručne na to odpovedať, že tak. Na čo je politik, ktorý hovorí len skrátky? To by bola moja odpoveď. Hej, tak riešime problémy, alebo, alebo my len komunikujete skrátkovi niečo, čo ja chcem počuť. Že, že, čo sa teda rieši? Problémy, alebo sa rieši to, čo ľudia chcú počuť? Hej, to, to je odpoveď taká stručná, ale mm-hmm. to je taká tá prvoplánová. V skutočnosti, v skutočnosti to vyplynie z toho, čo chcem povedať. Tam je tá odpoveď trochu komplexnejšia. Takže skúsme si povedať teda, že uh, akým spôsobom f, pôsobí tá reklama na ľudí. Uh-huh. Lebo naozaj trvám na tom, že tu hovoríme o, o tom masírovaní mozgov, ale, ale ja cvičení o píc, lebo to je, to je fakt masový fenomén. Takže uh, keď sme si na začiatku kladli otázku, že či teda tí ľudia budú kupovať, alebo nebudú kupovať, no tak budú kupovať. To tá, uh-huh. Tie výskumy ukazujú, že ich budete podmienovať na, na tú kúpu tých výrobkov, tak, tak niektoré viac, niektoré menej, mm-hmm. niektorí ľudia viac, niektorí ľudia menej, ale budú ich plošne, ako budú, ten, ten predaj sa zvýšiť. Čiže ten dopad na, na tie výrobky, ten je jasný. Ale uh, to už behavioristi naozaj riešili, že je taký psychologický problém, že, že keď máme toľko málo základných potrieb, jeme, pijeme a Tých potreb fakt nie je veľa. dýchame, uh-huh. Tak prečo máme toľko rôznych foriem správania a toľkými rôznymi formami správania ich teda naplňame? To bol taký, taký, taký problém. Že a tým sa chcem dostať k, k peniazom, že, že v praxi vidíte, že, že keď niekto niečo chce, povedzme malé dieťa, chce cukríky, uh-huh. tak keď príde z prečkolského veku, keď ešte nechápe tie peniaze mentálne a dáte mu bankovku, tak ono sa s ňou bude hrať kľudne a pokrčí. Ale keď príde do toho školského veku a pochopí tú funkciu tých bankoviek, tak zrazu to tak ako keby preskočí, alebo výhybka sa preklopí a zrazu to dieťa pochopí, že ono má chcieť aj peniaze. Že,
2: mm-hmm. že
1: za peniaze si môže kúpiť to, čo chce. A tým pádom... Toto práve tí behavioristi povedali, že takto vznikajú tzv. sekundárne motívy, že že výzrazu sa vám ten počet tých tých motivov z tých základných potrieb ako prúdko rozšíri. Klasický príklad sú peniaze. Čiže musíme si teraz položiť otázku, že túto úlohu zvládne už fakt dieťa v školskom veku a nepochybujem, že väčšina populácie túto úvahu naozaj zvládne a spýtajte sa, že... Či potrebujú ľudia peniaze a že či chcú peniaze, tak vám odpovedia, že potrebujú. Lebo uh-huh. túto úlohu zvládli aj oni. A, a teraz si položíme otázku. Keď budeme uh, nalievať do toho rybníka tú potrebu že po tých výrobkoch, neznamená to automaticky, že sa nám zvýši aj tá túžba po peniazoch? A odpoveď je... Že znamená, že vy, hmm. keď budete tých ľudí podmienovať a spôsobite to, že oni budú túžiť po tých výrobkoch a budú ich chcieť viac a viac, tak oni budú chcieť ale aj tie peniaze, lebo to si zrátajú, že pe... ano, za peniaze to... si ich môžu kúpiť.
0: Príde s tým tá sekundárna tá. Čo ste sekundárny Motív, Sekundárny motív.
1: Čiže tu vidíme všade dnes, že, že si ľudia kladú otázku, že prečo dnes peniaze vládnu svetom a pre peniaze ľudia urobia všetko a prečo sa to zrovna dnes tak rozváha korupcia som pozeral naozaj tú, tú prezentáciu, čo mal na stránke SK. mal tam Tom Nicholson takú, takú prezentáciu, kde riešil práve toto, naháňa tých, tých korupčníkov celý život podľa jeho vlastných slov a teraz to máte ako boj s veternými mlynmi že jedného znemožníte alebo musí odstúpiť a ďalší hneď na jeho miesto hm teraz si tú otázku aj tam v tom pléne, z rôznych strán, že čo by bolo treba, aby sa fakt tá korupcia zlepšila, že, že fakt sme korupční, ako máme, tak, je to tak zadratované v nás, ako v, aj v národe. A teraz si treba fakt uvedomiť, že, že opäť, tak ako s tou spotrebou, tak aj pri tej korupcii vlastne platí, že, že čím viacej ľudia budú chcieť tie výrobky, tým viacej oni budú túžiť po peniazoch a tým sa zvyšuje tá šanca pre, pre tú možnosť korupcie. Uh-huh. To závisí od toho etického stavu etického stavu spoločnosti. Čiže on si tam kladol otázku, že či, že či teda, ako by to malo byť s tými elitami, že či, že či teda by sme nemali dávať politikom viac, lebo keď rozhodujú o miliardových tendroch, že teraz majú také peniaze, ktoré majú, ktoré sa síce bežnému ľudu zdajú ako veľké. Tí ľudia, čo dostávajú niekoľko, málo stoviek ako plát. A teraz politik zistíte, že on má niekoľko pa tisíc. tisíc no. Ale teraz on žije v prostredí, kde sú fakt práve títo priemyselníci a tam to, to, je, to sú smiešné peniaze. Čiže a má, má teraz o tých tendroch rozhodovať, tak jedna to, čo kam smerovalo, že ľudia, tom Nicholson že že, že si treba uvedomiť, že tým politikom treba dať viacej. Zároveň tam rozoberali, že aj tí, tí, tie elity by si mali uvedomiť, že chcú tú, tú, tú látku nastaviť vyššie a že to je aj v ich záujme. Lenže tu máme takú spätnú väzbu, že, že, že keď tí ľudia budú túžiť po tých peniazoch a ne, neetickým spôsobom, tak oni sa ne, ne, to je začarovaný kruh stále dokola, že mm-hmm. nebudú sa chcieť vzdať tých svojich kanálov, lebo keď vám to kradnutie vynáša, tak čo budete chcieť menej kradnúť, že zrazu transparentnejšie súťaže, keď na tom je to založené, čiže to je naivné si myslieť, že, že tie elity, k- 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 ktoré vlastne kradli, tak áno, niektorí, niektorí majú tie motivácie, že sú ochotní pripustiť, že, že, že tam mo- ako, treba urobiť nejaký kvalitatívny progres, ale keď tá väčšina to nemá tak potom je to odsudené na to, to môžu byť také izolované ostrovčeky. Ale zaznelo tam, že boj proti korupcii zláňem lenak budú ľudia vnútorne slobodní. A toto si treba uvedomiť, že to, 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 to tí novinári chápu, že tí ľudia sú neslobodní, ale kto ich uvádza do neslobody? Tu si treba uvedomiť tú úlohu tej reklamy, ešte v závislosti od toho, čo poviem ďalej. Čiže treba si uvedomiť, že korupcia má jeden dôležitý vstup a to je to podmienenie na konzum. Uh-huh. Takže jednoducho to je zvýšenie rizika. Viac reklamy na výrobky rovná sa viac túžby po peniaze. Jasné. Čiže keď sme svedkami, že to množstvo reklamy v spoločnosti sa nám zvyšuje, tak vzhľadom k sekundárnym motivom sa zvyšuje, zvyšuje túžba, túžba po peniazoch a ani. zvyšuje sa riziko korupcie. No, zvyšuje sa riziko korupcie, to uh-huh. závisí od toho stavu tej spoločnosti. A samozrejme, ten, ten ďalší krok od peniazy, že keď už ich máte veľa, tak prichádza tento, to tretie, ako, ako keby tá tretí krok, a to je moc. Uh-huh. Že ke, keď sa spýtate, že čo tých, tých fakt vrcholných tých elitárov motivuje, tak t- už majú toľko peňazí, že to no za celý život, tak je to, je to t- ten, ten drive pomoci. To nie sú len tie no, peniaze. No nie, drive
0: pomoci, ako pomáhať, ale po moci, aby si to nespojili poslucháči zle. <laughs> je, ne, tam...
1: je tam medzera. <laughs> je tam medzera,
0: to, to vážna medzera.
1: Čiže hm, to z toho, toho psychologického poznania to už ti behavioristi ukázali tu postupno, že, že sú primárne motívy, sekundárne motívy, čiže v tomto prípade výrobky, spotreba, peniaze, moc. Mhm. Lenže a tu si treba uvedomiť, tuta, toto by bolo tak, že, že keby ste to sledovali v individuálnom živote človeka, hej, tak toto by bolo ešte príliš jednoduché. Lenže tá spoločnosť má zotrvačnosť. To znamená, že v druhej generácii budú tí ľudia, ktorí prešli nejakým vývojom, učiť tú novú generáciu. No. Tam budú tie deti. Čiže hovoríme o sociálnom učení. A to vidno už len z toho, že... že Naozaj platí fenomén, že pre nás sa to, čo, to, čo sa v tej spoločnosti e, začína diať bežne, tak tomu, to, to sa pre nás stáva normalitou. E, že normálnym. E, že to je tá žaba v tom rybníku. Na toto som našiel taký pekný experiment. Opäť ho robil Zajong. E, urobil taký experiment, že bol so študentami bola prednáška semestrálna a jeden študent sa preoblíkol do veľkého čierneho vreca, z ktorého mu trčali len bose nohy. Mm-hmm. A tento študent stáv, sedával vždy tak na kraji a zúčastňoval sa prednášok z toho profesora. A to samozrejme je také nezvyklé, že, že, že ste na prednáškach akademická podá, a teraz vám tam sedí veľké čierne vrece s bosými nohami. He. Tak... No. Tak čo teda odreportoval, ako v priebehu toho semestra, že ako sa menila tá atmosféra, tak ten, tak od, ten výsledok bol, že najskôr tam boli negatívne emócie tých študentov, uh-huh. potom to prešlo k neutrálnym a potom si tí ľudia urobili pozitívny vzťah k černému vrecu. Uh-huh. Čiže je tam akési také prispôsobenie sa, adaptácia, že potom sa to už stane normálnym, vy si to zvyknete... Veľké čierne vreco s bosými nohami mm. je zrazu normálne a my máte ku mm. nemu pozitívny vzťah. No Aha. tak toto sa deje aj v spoločnosti. Na úrovni celého národného spoločnosti. Toto je ten príklad toho, že tá reklama už je dnes, my sme na ňu mm. adaptovaní, dokonca mnoho ľudí ju tak berie ako pozitívne, že však je to super vlastne. Mm. Uh, ale máme tu ďalšie druhy sociálneho účenia. U uh, no. uh, to vidno, že... Podľa tých výskumov z vývinovej psychológie deti príjmajú v predškolskom veku veci nekriticky, magicky a absolútne. Jednoducho, oni vám to berú tak, ako to je a to považujú, že tak to má byť. Ne, Nebudú na tom kriticky uvažovať a robiť si svoj vlastný názor. Jednoducho to akceptujú. Čiže keď tu máte tú reklamu bežne a teraz tí rodičia ju ozerajú, tak tá, tá následujúca generácia tej deti Preperiace. Vlastne to príjmajú, že, že to tak má byť. A dokonca je tam nejaký taký efekt. Ja to volám, že človek ako cibula. Čím idete do, do toho nižšieho veku, tak tým sa vlastne formujú tie najvnútornejšie citové vrstvy. Uh-huh. Čiže to, čo je úplne vo vás, vo vnútri, tak to sa formovalo úplne na, na začiatku. Tam sa položil základne, že by sa to dodatočne nemohlo modifikovať, ale tam sú položené základy a potom sa pridávajú ďalšie a ďalšie vrstvy.
2: Uh-huh.
1: A Čiže napríklad váš vzťah s matkou sa ukazuje v psychológii ako dôležitý. To už len, že aký máte vzťah po pôrode s matkou, povedzme pri kojení a podobne, to sa ukáže, že že je tzv. teória priputania sa, že ten vzťah, ktorý máte vy s matkou, ten typ vzťahu, či je taký že ste príliš prilnutí, priputaní, alebo málo, alebo tak ambivalentne, že, že taký vy potom máte v dospelosti, štatisticky významne, s partnerom.
0: Aha, čiže napríklad vlažný vzťah k matke rovná sa vlažný vzťah k partnerovi?
1: Povedzme tak zjednodušene povedané, je tam uh-huh. v, dosť veľká pravdepodobnosť, že, že ten typ vzťahu si vlastne prenesiete do vzťahu s tým partnerom. Že uh-huh. Keď vy ste boli priputaní k tej matke, že to sa spozna podľa toho, že keď odchádzala od vás, tak vy ste začali byť nervózni alebo plakať a tak a vyžadovali ste si prítomnosť a tak ďalej, tak dospelosti vy chcete mať aj toho partnera tak poblíž. Uh-huh. Hej. A to sú veci, kde tie t- 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 najvnútornejšie citové vrstvy sa sformovali v tom ránom detstve. Hej. A pot- potom člov sa pridáva ďalšie Ďalšie vrstvy e- my z tých médií príjmame aj sociálne roly a úlohy. To sa napríklad v školskom veku ukazuje, ale všetky tieto druhy učenia pôsobia aj na dospelých ľudí, len nie tak výrazne ako u detí. A už sme tu aj spomínali tú identifikáciu, že pre nás sú príťažlivé tie vzory, ktoré máme a preberáme názory a postoje tých, tých ľudí z tých médií a celebrity zrazu formujú naše deti a tak podobne. A celé toto vlastne z tých médií, ako prichádza, tak formuje tú následujúcu generáciu. A, a čo to umožní? No, lebo tí, tí rodičia, povedzme, nechajú pozerať tie malé deti do tých médií. A treba si uvedomiť, že to má následky, že, že podľa štatistík dnes malé dieťa stráví pred televízorom viac ako 3 hodiny denne. Priemerne ak vaše dieťa zrovna nepozerá televíziu, tak nejaké iné dieťa ho muselo nahradiť. Čiže 3 hodiny denne. Tak rátajme, koľko reklamy denne no tie za, za tie 3 hodiny. Tak môj, môj konzervatívny odhad, je, že tak hodinu denne nechame deti priemerne vystavovať podnetom reklamy.
0: To je konzervatívny odhad? Hodina? Sproh? To, to, to ja som si tak zrátal
1: nie, že by to bolo vedecky vyskúmané, ale keď si zrátam, že Mali sme tu minulé poslucháča, že koľko pri, pri, pri takých vychytených tých reláciách, vlastne, koľko percentuálne bolo reklamy. Mm. Ja si myslím, že pri tých detských, kde to tak až, až nekontroluje sa a dieťa sa nebude sťažovať, že tam je veľa reklamy, lebo ono nerozuzná, že vidí reklamu a že vidí rozprávku. Čiže tak typujem, že taká tretina. Čiže tak, ale niekto je kľudne tri štvrte hoďka, alebo pol hodiny
0: hey, Aj to je. Ja to som dramaticke.
4: aj zaskočený z tej hodiny o
1: že toto vlastne dieťa prima v predškolskom veku nekriticky, potom si z toho berie tie role a potom sa s tým identifikuje. No tak takéto dieťa, keď potom vyrastie v dospelého človeka, uh-huh. tak ako bude vystavené účinkom tej reklamy, no odpoved je, že odpoveď. ešte intenzívnejšie. Uh-huh. Lebo to má zadratované, že úplne v tých, tých vnútorných vrstvách.
2: Uh-huh.
1: A to si treba uvedomiť, že že, že toto za tým je. Ale toto, čo som povedal, že sociálne účenie, to ešte nie je to, nie je to najhoršie. Lebo toto len ukazuje, že, že ako senzitívni my sme voči tej reklame. Že najskôr sú to, teda, to, to podmieňovanie, potom sú to zrazu tie peniaze, vytvára sa nejaký, nejaká tá individuálna línia, ale potom prichádza následujúca generácia, ktorá to má už od malička, mm-hmm. Zrazu je to normalita, príjma sa to, zadratuje sa to a tak ďalej. No ale teraz, toto už je samozrejme vážne. Čiže preto ja som hovoril, toto je len ďalší dôvod na to, čo som hovoril, že aby ja som detskú reklamu zakázal. Uh-huh. Normálne, že zakázal. A to trochu odbočím. My minule spomínali, že napríklad detské zošity v škôlkach Takže máte, máte priamo na tých, na tých detských zošitoch logo. Teraz je jedno, aký výrobca. Mm-hmm. Hej. A teraz najlepšie tie detské zošity, podľa toho, toho, tej, tej učiteľky v materskej škôlke, sú práve tie od toho výrobcu, ale ten tam má logo.
2: Mm-hmm.
1: No a teraz to dieťa sa hrá s tými zošitmi a vidí tam to logo od malička. No, prečo to ten výrobca robí? No, buduje si povedomie rodinnej značky.
2: Uh-huh.
0: Pripravuje si ďalších klientov.
1: Prečo sú uh, v, v, v daných, uh, u, u daného nemenovaného výrobcu uh, občerstvenia rýchleho uh, špeciálne oddelenie pre, pre malé deti, Hej, že si tam môžete urobiť rodinu oslavu. Jednoducho, tí, tí veľkí hráči, tí, tí už myslia tak, ako na následujúce generácie. Mm-hmm. Už, Plánujú, oni už, pravdu, majú, jest, už majú ne? tie zisky také, že samozrejme potrebujú tú, potrebujú tú, uh, tú klientelu tých, tých dospelých, ale oni už rátajú do budúcna. Oni už, oni už idú po deťoch. Uh, a, a, a tam sú dokonca stratégie, že kedy, v akom veku dieťaču čo povedať, lebo to dieťa spätne ovplyvní tých rodičov a keď vám to dieťa začne kvíliť, ale ja chcem takú a onakú hračku s dlhými nohami, tak mm-hmm. vy z tom veku, vy viete, že, že keď to dáte do, 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 do toho správneho veku, tak ten rodič vlastne neodolá, lebo to dieťa tomu, upíli no? mu uši. Keď sa to tak povie, že čiže... To sú, to sú ako dramatické vzťahy, ale to bola len taká súka, že, že ako to je vlastne zadratované, tá zotrvačnosť, ktorá ide s vekom a to sa potom prenáša rokmi a vám sa stane z toho ten, ten oddaný zákazník, ktorý, hmm. už, u ktorého máte vybudovanú tú dôveru tej rodinnej značky a etablovanej značky a tak podobne. Uh, ale teraz zamyslíme sa, zamyslíme sa nad týmto, že? Dobre, ten vplyv reklamy je dramatický, ale teraz si po, posúďme tu práve ten, ten dualizmus, že, že výrobky versus etika. Totiž to, skúsme si povedať, že máme tu, máme tu média. Čiže keby som to tak zhrnul do takého obrazu, máme tu armádu virtuálnych robotov, virtuálnych, lebo idú cez média, ktorí masovo upravujú psychiku ľudí predratovávajú im tamto nevedomie.
0: Tých virtuálnych robotov myslíte reklamu? Áno, reklamu. No.
1: Máte normálne vlastne kanály, t- t- každý ten kanál je ako keby taký robot. a uh-huh. Každý jeden billboard je vlastne taký. On, on, on čo robí, keď o ňo zavadíte zrakom, tak on, on, on na vás pracuje.
3: Uh-huh.
0: Preletuje no. tam nejaké kábliky. Hej, predratováva
1: tú psychiku, uh-huh. upravuje ju. Alebo keď chceme citovať z tých, z tých účebníc, tak uh, vlastne uh, vyvoláva, ovplyvňuje emócie, preferencia, sympatie a, a uh, stimuluje, usmerňuje správanie a, a mení a ovplyvňuje názory a, a presvedčenia. Čiže to, to je to pekne povedané to, že on, on upravuje psychiku. Uh-huh. A bez rozdielu veku. A teraz, ale... Skúsme sa nad tým zamysleť vo vzťahu práve k ideálom. Že, že to, to nie je len tak. On, oni to robia tak, že, že vám kladú rovná sa. Že, že Sebovedomie žien, no to sa rovná kozmetika.
2: Mhm.
1: Čistota domov, no to sa rovná drogeria. Sociálne vzťahy, to je mobil, internet, televízia, Facebook a, a tak ďalej vaše pravé ja, to sa rovná zmrzlina alebo, alebo čokoláda. Lebo tak tie reklamy znejú. Oni vyvolajú ten, tý, tie naše túžby, čiže naše ideály z toho nevedomia a oni ich premapujú na výrobky. Tak toto je totižto, to, to že, že tá reklama nás vlastne oberá o ideály a, 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 a presmerováva nás na výrobky. A to vidíte, to vidíte na tom, že položme si otázku, že čo je dnes sveté pre reklamu. Že sa, čo, čo, má, čo má reklama takú bázen, že sa toho nedotkne a nezneužije to. Že pokiaľ ide o to vyvolať tie emócie, že má nejaké zábrany, čo nepoužije. Odpovedie je, že rozprávky zneužije. Vianoce zneužije. Ideály. To všetko vlastne v tých reklamách, tie motivy tam máte a to vám prema na, na výrobky alebo uh-huh. na produkty. Čiže inými slovami povedané nič není pre ňu svete. Ona všetko vlastne zneužije a to slová povedané poškvrní a skvrkvá. Uh-huh. Čiže ten najhorší účinok je práve v tom, že dobre tie tá zotrvačnosť v tých v v te, v v v te, v generáciách a tak ďalej. To, pri podmienovaní platí, že keď nepodmienujete, tak tá, tá väzba sa našťastie rozpadá. Vytratí sa to. Heď, Čiže musí to byť stále vy, keby, ste, keby ste urobil to, že, že uh, podmienujete toho psa, že mu pušťate bzučiak, aby on slintal, tak on bude slintať. Dokonca potom už slintá aj bez toho, aby videl žradlo a uh, keď zaznie bzučiak. Takže keď to zazne niekoľkokrát relatívne dosť na prázno. tak on potom prestane slíntať na ten bzučiak.
2: Uh-huh.
1: Aby to celé fungovalo, vy, mu mus, vy, vy ho musíte neustále opakovať a pripomínať. Čiže aj to, a to vidíte na tej reklame, že keď nejaký výrobca chce prežiť, tak on musí neustále byť v tom vedomí. Tak ako uh-huh. náhle zíde z oči, zíde z mysle, väzba sa rozpadne a on prehráva. Čiže... čiže tá väzba, keď ju nepodmienujete, ona sa rozpadá. Ale, ale uh, my tu máme to, že my tie väzby vyvolávame, ale tým, že premapovávame tie ideály. Čiže inými slovami povedané, najhorší účinok tej reklamy je, že rozleptáva etiku. Mm-hmm. Inými ideály, ktoré ktoré, tí, ktoré my ako ľudia máme tie vlastne nahradí výrobkami a, a, a výsledkom je potom nutným z psychologického poznania, že vyplávajú vlastne tie inštinktívne emocionálne vzorce. Je je? Čiže keď my vlastne sledujeme to tak interdisciplinárne a teraz futurologovia skonštatujú, že že dlhová kríza, že to je len dôsledok, že 2008-2009, to, to, to je vlastne len dôsledok už celej série zmien, že v skutočnosti my čelíme etickej kríze. A tá etická kríza je tu od 60. rokov 20. storočia viditeľná. A fakt tam mnohé také veci sú viditeľné. Ja neviem, sexuálna revolúcia a podobne to v 60. rokoch započalo. tak tak uh, 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 tak potom vlastne ako to je, že keď to futurológovia skonštatujú, že to je etická kríza
2: uh-huh.
1: a reklama, reklama nám premapováva ideály a, meni, a pre, preves, predratováva nám ich na výrobky, tak no, to je ten protispoločenský dôsledok hlavný. <hým> to si treba uvedomiť. že to v tých povrchných diskusiách nenájdete ale z toho psychologického poznania to vyplýva. Stačí si to fakt rozobrať, že na čom je založená. A, teraz, a, a musíte skončiť pri tých ideáloch, že ona nás overa o ideály. A to vďaka tomu, že používa tú manipulatívnu formu. Keby bola len informatívna, mm-hmm. tak by to tak nebolo. Tak ale tým, že je manipulatívna nebytkne. a že použije niečo, čo nemá, tak výsledkom je, že ona to poškvrní a nám vlastne nezostanú ideály. A fakt, keď sledujete ten spoločenský diskurs, ako to psychológovia volajú, že, že a- ako my dnes komunikujeme, tak to je čoraz povrchnejšie a povrchnejšie. Aj v tých médiách to vidno, že, že, že tam tie ideály skratka, vyprchávajú oni sa tam čoraz menej a menej vyskytujú. A naopak,
2: na láska miesto. je zrazu
1: erotika a na ich miesto prichádzajú úplne také, také schematické vzorce, a to, je, to vyplňa ten priestor v tých médiách, že vy to tam baváte.
0: Čiže vymieňanie ideálov za tieto vzorce, iné, to nie je nejaký vedľajší produkt, ale to je zámer.
1: Nemusíme povedať, že to je zámer, ako ten, ten výrobca chce predať. Čiže on má egoistickú motiváciu. Ten majiteľ médií chce na tom zarobiť, takže posunie tie, tom, to, čo chce predať ten Kreatívec v tej reklamke chce pomôcť tomu, lebo on z toho žije, tak vlastne výsledkom je, že je to takáto, takýto kolektív roli spoločenských, ktorý vlastne spôsobí taký fenomén, ktorý tú spoločnosť oberá v plošne o, o, o tie ideály, iný, inými slovami spovedané spôsobuje etickú krízu. A, a naviac je to tak zavezbené, že Novinári o tom nenapíšu a politici s tým nebudú nič no urobiť. No,
0: ne, ne, nemôžu, môžu, nechcú pohnúť. Uh, no, viete, čo zapýtam, že toto je pre mňa dôležitá otázka, že či, teraz to zjednoduším, či reklamný mák, ktorý pracuje a vie, čo robí, sa teraz chytá za hlavu a povie si, bože môj, však veď my sme vlastne spôsobili uh, etickú krízu, ale však nevadí, aspoň sa nám predávajú výrobky, alebo si povie, že kedy si si povedal. No, my v prvom rade musíme spôsobiť etickú krízu, aby sme si predávali výrobky.
1: Nie, to... to je pre mňa
0: toto je dôležité vedieť, že, že či to bol nejaký, viete, že ako keby vedľajší produkt a zámer. Preto sa pýtam, že čo no,
1: to. To je. Tu je práve to dôležité, že tí výrobcovia si neovedomujú tie dôsledky, že uh-huh. oni vlastne predávajú na tej etickej krízy. Hej. Ani väčšina tých mediálnych, povedzme nie, ani tí kreatívci, oni tak ale tušia, tí kreatívci hlavne práve preto, že pracujú s, tvo- s tými tvorivými sílami, oni tušia, že robia niečo nekalé, že sa práve tým, že sú vedomejší v tých ľudských emóciách než ostatní, tak oni tušia, že, že to nebude celkom v poriadku, že, že ja fakt, ako tých ľudí vyvolám v nich niečo, čo s tým výrobkom nesúvisí. A teraz ale neuvedomia si tie dôsledky až do tej mm-hmm. spoločnosti a celú tú sériu tých zmien, že čo to v dôsledkoch znamená. Mm. Tí výrobcovia tiež to berú, takže však my chceme predať a toto je bežné. Pre všetkých je to nakoniec bežné. Lebo všetci sme si zvykli na to, že tu máme študenta, teda máme to veľké čierne v s bosými nohami, ktoré to pri nás. A my k tomu máme vlastne pozitívny vzťah už. Mnoho ja. ľudí si povie, že, to je, že, že, aha, že pozrite, že aká reklama vyšla, že to je fakt kreatívna, že mne sa páčila. A neuvedomí si, že, že aké to má dôsledky na tú spoločnosť.
2: Mhm.
0: Čiže a toto si treba zapamätať, že teda to hlavné posolstvo dnes, ktoré ste povedali, to najväčšie negatívum reklamy, najvážnejšie negatívum reklamy je v tom, že ľudské ideály, ľudskú etiku, ktorá stojí na ideáloch a morálku, tieto ideály jednotlivé zamieňa za za čo?
1: Za výrobok. Za Za,
0: Za výrobok a tým pádom, keď ten ideál, ktorý niekde stál a nejakú morálku podopieral ako taký podporný stĺp, tak ho vytiahneme a dáme tam iný stĺpik, dáme tam nejaký výrobok a tým pádom sa nám tá celá morálka začína na takých vedchých stolpíkoch no. rúcať.
1: Vianoce už prišli.
0: V lete.
2: Hm?
1: Čiže naozaj si treba položiť otázku, že, že čo je reklame sveté a čo s tým, s tým, kde my tak cítime, že máme to detstvo, povedzme v tých rozprávkach alebo v tých, v tých náboženských zvykoch, že čo s tým tá reklama urobila? Hm. Hej? No. Samozrejme, že to je otvorenie sezóny. V to, to je otvorenie sezóny. A to, 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 že vznikne úplne nový, nová kultúrna tradícia, veď to máme pred očami všetci. Čiže to, to si len naozaj treba domysleť, tie, tie súvislosti. Máme to pred očami všetci.
2: Mm-hmm.
0: Uh, ja som videl, že sa tu ľudia snažili dotelefonovať, kým ste hovorili, ale ja nemohol som vám prestrihnúť myšlienku, lebo chcel som, aby ste to dokončili dokonca. Takže ak máte teraz, vážení posluchači, nejakú otázku k tomu, čo pán Marman hovoril, tak nám v tejto chvíli zatelefonujte na číslo 048 381 0101. Ja ten telefon hneď zdvihnem, aby ste teda dlho nečakali na linke, ale kým sa tak stane, ak sa tak stane, tak prečítam nejaký mail, ak chcete zmeniť národ, musíte začať meniť jednotlivca a dať mu inúho, iné hodnoty ako peniaze, bulvár, televízia, reklama. Neodsudzujme podnikateľov, oni uspokujú trh. Odsúďme potreby človeka. Bohužiaľ, sociálne učenie u mňa neplatí, lebo som úplný opak mojich rodičov. Nesledujem TV, uvedomujem si vplyv reklamy, čítam knihy a tak ďalej.
1: V psychológii hovoríme o trendoch. To neznamená, že že jednoducho každé dieťa musí byť ako rodič. Ale to sociálne učenie je jeden z viacerých tých bodov, a, ale, ale je evidentné, že, že to je dôležitý bod.
0: Máme poslucháča na linke a potom môžete doplniť, ale som povedal, že ho zoberieme poslucháča, mm-hmm. tak dajte si sluchadla, aby ste mm-hmm. počuli, čo sa bude pýtať. Príjemný dobrý deň komu a kam?
1: Dobrý deň, Milan Zoravi, počúvam vás, nechcem sa vytať, chcem to môžem povedať pár slov. Jednoducho, aby si ľudia uvedomili, že dobrý kvalitný výrobok reklamu robí svojou kvalitou. No a haraburda, haraburda a nepodareniec potrebuje čím viac reklamy, aby ho predali. Mm-hmm. Takže ja toľko. U mňa si vypestovali stráca alergiu voči reklamám, že keď ju vidím, tak ho hneď prepínam, aby som ju nevidela alebo vypínam ten kanál. Uh-huh. Takže toto si treba uvedomiť, to treba tým ľuďom povedať, že kvalitný výrobok reklamy moc nepotrebuje, keď si to niekto kúpi, skúsi to, hej, či je to nájdenie alebo oblečenie alebo čo tak povie, áno je to kvalitné, môže to kúpiť, tak týmto sa šíri kvalita kvalitný výrobok a nereklamov.
0: Jasné, čiže tvrdíte, že kvalita sa predáva sama, skrátka. Tak Áno, tak
5: távňa,
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A nejaká otázka? Ja, m- aj, Dobre, tak ja. sa držte statočne na Orave a ak niekto, tak ešte nám samozrejme môžete zatelefonovať. Chcete k tomu zareagovať? Či ideme na mail?
1: No, samozrejme, že predávať kvalitný výrobok je, je ľahšie ako nekvalitný, ale realita je taká, že dnes aj tí kvalitní výrobcovia jednoducho do tej reklamy musia ísť. Tá, tá, reklama by, všetci, hej, že? tá reklama by ich zvalcovala.
0: No a toto som sa ja hlavne chcel spýtať, na čo tam poukázal posluchať, že u to má opačný efekt, že je ho práve tým, že je tých reklam toľko, tak ho práve... Vy, vy, vybudovali u neho nejakú absolútnu antipatiu voči reklamám? Nemôže sa stať nejaké takéto osvietenie ľudstva, že jednoducho bude tých reklam o tom, že akože zrazu sa ľudia vzbúria a prestanú to sledovať úplne? Že toto je veľmi idealistické že, očakávanie? Že by nejak sa inšpirovali Že, by sme,
1: že by sme dali spoločenský, taký, takú inštrukciu, že zmaximalizovať maximális- množstvo, re- množstvo reklamy, tak aby bola všeobecná verzia. Ha, to, že by, by sa polka. ľudia
0: predávkovali úplne, ja. že by ako zvracali virtuálne z toho a nakoniec ja. by to už nemohli ani cítiť, viete? Jak sa prejete jedla nejakého a potom vám nejde na chuť celý rok.
2: Um,
0: um. Viem, že napríklad alkoholikov, to mi spomínal pán doktor Nábielek, ktorý inak sem príde po vás, že jedného času toto bol ako taký postup liečby, že, teda sa skú... že im tam dávali piť, až, ta, až tak, že im vyvolali proste úplne zlý stav, že zvracali a potom im to spôsobilo nejakú takú asociáciu, že, že oh, ani vy no, tý... tý... deti. Ľudí, tý... ľudí predávkovali reklamami. Vybuduje... Máme posluchača, Počkajte na linke, kým pán Marbando povie.
1: Tam sa práve tiež v podstate podmienuje len na to, že máte... Že tie... To, že vám je z toho už potom zlé, že, že sa vy, vybuduje väzba, že vy už potom, keď cítite ten alkohol, tak vám je z toho zlé. Hmm. Ale tiež vám povedal, že to není dominantná metóda. Čiže aj tuto platí, že hm, tudy cesta nevede. Je, tež, to, to by nebol
0: dobrý nápad. Dobre, máme opäť niekoho na linke. Dobrý deň.
4: Dobrý deň. by som sa poškej reklame. Uh, Aký je názor na reklamu vo verejnoprávnych médiách, keď si tak pozerám, pozerám reklamu a zrazu film a som prekvapený.
2: Áno, <tým> <tým> by nemal
4: byť tam nejaký e, pomer tej reklamy, aspoň vo verejnoprávnom médiu, ktoré je za naše peniaze vysielané. V tej určite sa nedajú už <tým> Ať je no, na to, čo reklamu. Mm. No, ďakujeme tak, pekne.
0: Tak, Majte sa tak. do počutia. Ja by som len k tomu ešte pred pánom Marmanom dodal, že podľa mňa sa aj komerčné dajú chrániť od reklamy, keby sa inšpirovali slobodným vysielačom, tak by sa to dalo. No ale nechcú, lebo toto je pre ne, nich neistá
1: no, cesta. Nemyslím si, že by nechceli. Veď tí redaktori oni nie sú hlúpi, si to uvedomujú. Uh, aj sú také tie pokusy, vidíme to vlastne na tom spoplatnení na webe akurát, že tu je potom vlastne taká, taká tá, tá, tá zotrvačnosť, že že máte tých ľudí a vychovávate z nich také spotrebné prasiatka potom sa čudujete, že ale oni, oni sú naviknutí, že, že len majú prísun a musia jesť a teraz zrazu by mali mať že oni by si mali zaplatiť keď oni to môžu dostať ako, no. tak ako sú zvyknutí čiže tú, 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 tá výchova k tomu aby si ľudia platili médiá to je to, nie, nie, nie je to boj s veternými mlinmi tade cesta musí ísť ale rozhodne to nebude bude, bude ľahká cesta bude to veľmi trnistá mm-hmm. cesta a je to vidno že tie pokusy o to spoplatnenie, tam, tam, tam je to také tvrdé kompromisy. Čiže to prebiehajú u, u, u tých väčších mienkotvorných médií a treba si uvedomiť, že slobodný vysielač má nejakú tú, tú cieľovú skupinu a také plošné médium ono musí vychádzať z toho, že má, má tých, tých svojich predplatiteľov na tej úrovni, na ktoré ich má uh, a oni sú zvyknutí tak, že, že, že oni spotrebovávajú. Uh-huh. Uh, takže to je, je, je to nelahká pozícia. Nedehonestoval by som to. Uvidíme, čo, čo prinesie, ale ja som rozhodne presvedčený, že to, čo treba urobiť, je tá osveta. Uh-huh. To znamená, že ľudia by mali vedieť, čo, čo, čo to spôsobuje. Je to dobre, mali, že ich chcem Mali by to smere. vedieť všetci. Mali by to vedieť tí, ktorí tie médiá prevádzkujú. Mali by to vedieť tí, ktorí si tú reklamu zadávajú. Mali by to vedieť tvorcovia médií, politici. Všetkým to treba povedať. A hlavne to treba povedať ľuďom. Že, či teda toto je to, čo chcú. A preto si toto už rozoberáme, však to už je... To už je 6 hodín, keď to spočítam v troch reláciách a vidíte, že aký je to komplexný fenomén. To sa nedá vysvetliť skratkovi, to, že vás pozvú do média, no. že za 10 minút... A na. že to čo brechnúť, no? to, 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 Čiže <laughs> aj to dostať medzi tých ľudí vôbec ako takúto, že, že ako to naozaj je, to nie je jednoduché. Hmm. No,
0: samozrejme. A skúsme ešte v rýchlosti, ale máme naozaj posledné minúty ešte na tie verejnoprávne médiá zareagovať.
1: Ja osobne si myslím ale to možno nie je celkom že by som na to trval ale mám také tak sa mi to tvorí že verejnoprávna, verejnoprávna televízia alebo teda to médium by nemalo mať reklamu samozrejme je tu otázka vôbec vplyvu politického tam musí byť tlak od tých ľudí Vidíme, že jednoducho tá, tá, tá slovenská radiotelevízia je sústavne pod, pod tlakom politickým, ale keď bude mať reklamu, tak bude aj pod tlakom komerčným. To bude pod tlakom komerčným. A z toho, čo sme tu hovorili, to je, to je dúfam jasné ešte. Ešte si o tom pohovoríme že... ja... ďalej.
0: A dám ešte mail, lebo mám tu ešte jeden nevyriešený. Tie, kde chválite reláciu, to je samozrejme milé. Ďakujeme veľmi pekne. A ideme na ešte na jeden, že dobrý deň. by bych takový dotaz na hosta. Čím hlobějí sa. Ako ponáram do tohto pomyselného rybníka a dívam sa okolo tým viac okolo seba vidím ľudí plávajúcich so zatvorenými očami alebo so zvláštnymi okuliarmi. Sám by som nejaký ten smer, kam plávať videl, ale ako upozorniť ľudí zo svojho okolia, jednoduché argumenty nepríjmajú, pokiaľ sa mi niekoho podarí prímäť otvoriť, očie za tým veľmi, veľmi veľa trpezlivej práce. A tu sa dostávam k môjmu, k môjmu dotazu. Išli by pre tento náš účel, išlo by pre tento náš účel využiť princípy reklamy? Inými slovami, použiť zbraň protivníka v svoj prospech?
1: Na Odpoveď je, že rozhodne nie. Že, tak ako s tou Generation Awake urobiť reklamnú kampaň na to, aby ľudia... <laughs> menej spotrebovali je vlastne nezmysel. Urobiť že...
0: reklamnú kampaň proti reklame.
1: To, 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 to sa dá tak jednorazov, ale nie, nie sústavne, lebo tým vlastne posilňujete celý ten systém. Mm-hmm. Hej, čiže tam a tá osveta sa nedá robiť manipuláciou, veď tu práve ľudí treba priviesť k tomu, aby boli slobodní a to nedosiahnete manipuláciou. Čiže toto to, 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 to sa ne, manipulatívnymi technikami sa sloboda dosiahnuť nedá.
0: A či chcete alebo nechcete týmto konštatovaním sa budeme musieť rozlúčiť, lebo náš čas vypršal, alebo sa teda naplnil. Ale ja sa teším, lebo náš semester pokračuje samozrejme v tomto smere a zídeme sa opäť v tomto našom pomyselnom a v tejto pomyselnej triede s tým vrecom s bosými nohami opäť o dva týždne a budeme pokračovať. Už len rýchlosť mi povedzte, že kam zabrusíme o dva týždne? Do akých vôd?
1: No, ja by som rád pokračoval to triado tých, tých uh, politikov, médií a uh, vlastne priemyselníkov. Uh, m- m- možno ešte by sme si mohli povedať niečo samozrejme o tých manipulatívnych technikách, že, ktoré sa využívajú. Ešte si to tak ako pripravujem, ale do obi dvoch týchto tém by som sa rád v budúcnosti dostal.
0: Tak. Takže natoľko, na dnes teda toľko. Môj host, pán Peter Marman, univerzitný psychológ z Univerzity Komensko. Majte sa pekne. Ďakujem za pozornosť. A
1: príjemný. Večer.
0: My vám ďakujeme za všetky informácie a šťastnú cestu do Bratislavy. Vám prajeme a ďakujeme, že ste opäť merali takúto dlhú cestu ku nám do Banskej Bystrice. Tak majte sa pekne dovidenia, dovidenia. do počutia. A lúči sa s vami je Boris Koroni, ale budeme sa ešte počuť asi o takú polhodinku, kedy príde pán doktor Ludvík Nábielek a budeme sa rozprávať, alebo budeme pokračovať opäť v téme myslenie a poruchy myslenia. Takže bude to tak súvisieť práve aj s tým, čo sme rozprávali s pánom Marmanom. Takže majte sa Lúči sa s vami aj Boris Koroni.